0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 57e épisode des Clairvoyants Clairvoyant, ça y est, on est enfin là. Bonjour Fox, bonjour Archéon! bonjour tout le monde, salut tout le monde. On est enfin là, c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu attendre ce mois-ci. On n'a même carrément pas du tout eu d'épisode au mois d'avril en fait, puisqu'on est déjà le 2 mai. Euh, la raison est très simple, c'est que bah, vu la sortie d'Endgame, on s'est dit que ça valait peut-être la peine d'attendre, de l'avoir vu pour en parler. Surtout que bah on va pas se mentir, il n'y a pas eu beaucoup de news ces dernières semaines. On sent que Marvel Studios garde tout ça sous le coude pour plus tard. Et euh, bah, pour le moment, donc on n'avait pas grand chose d'autre à vous dire. Donc on s'est on va attendre un petit peu, on va postposer l'épisode et puis on va faire un spécial endgame alors avertissement mais ça me semble relativement inutile de le faire mais on va quand même le faire, on va évidemment spoiler le film dans les largeurs, forcément si vous n'avez pas vu le film peut-être attendez euh, mettez ce podcast de côté, revenez-y quand vous aurez vu Endgame parce qu'effectivement on va le dépioter, on va le décortiquer dans tous les sens, on va aussi mélanger un peu vos questions, on a eu pas mal de questions euh, d'auditeurs donc on va essayer de mélanger un petit peu tout ça et d'y répondre au fur et à mesure du podcast donc ce sera un podcast avec une structure un peu. Un petit peu différent de d'habitude, pas de rubrique news, pas de rubrique focus. On va parler que de Endgame pendant, je sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures, on verra. Euh, avec évidemment des interruptions musicales tirées de la bande son du film. Et je propose qu'on y aille tout de suite, euh, qu'on clôture ce générique avec un petit jingle spécial et qu'on attaque le débrief
1: d'Endgame.
0: Alors, Endgame, c'est parti. Tellement de choses à dire sur ce film, mais on va commencer par un premier tour de table pour avoir un avis rapide et bref et concis euh, de ce que vous en avez pensé. Euh, Fox, d'abord toi. Alors, content, satisfait de cette clôture de 11 ans de MCU euh,
2: Alors, comment dire que je l'ai vu deux fois. Déjà euh, je l'ai vu au ciné avec ma douce. Euh, où j'ai dû lui expliquer 11 ans de MCU en à peu près 45 minutes.
0: Ah, c'est chiant, ça.
2: Elle a kiffé le film. Elle a kiffé le film. Euh, mais après, je l'ai vu en VO derrière parce que j'ai pas la VO donc on a chopé par des moyens déguisés, merci la Chine pour entendre les voix de mes acteurs favoris et j'ai chialé les deux fois j'ai chialé toutes les larmes de mon corps je suis désolé là, j'ai plus aucune retenue, j'ai chialé, j'ai chialé pour Tony, j'ai chialé pour Natacha j'ai chialé pour Cap, j'ai chialé pour Okai j'ai chialé tout le temps en fait c'était fabuleux mais j'étais malheureux et très heureux en même temps je les aime et je les déteste
0: Alors Archeon toi de ton côté Je l'ai vu deux fois aussi
1: même si on en reparlera après, petite déception pour le voyage dans le temps. Ouais, bah ouais. Euh, c'est quand même, c'est une, une tuerie, quoi. C'est ouais. trois heures de, de, de feu non-stop pour bien clôturer le tout. Enfin, j'ai sûr qu'il fait, je suis rarement, on en discutait un peu en antenne, je suis rarement émotif au ciné, mais il y a plusieurs moments où j'ai eu ma, la petite boule à la gorge quand
0: même. <rire> ouais, c'est pareil ouais. en fait, hein. moi j'ai euh, été le voir en vision de presse une première fois et puis je, je l'ai revu une deuxième fois aussi et c'est vrai que pendant la vision de presse, <rire> j'avais à plusieurs moments euh, une espèce de, de grosse émotion qui montait et c'était pas forcément que dans les scènes tristes, d'ailleurs il y a, y a plusieurs moments dans le film où, où c'est vraiment du gros fan service, mais tellement bien senti en fait que voilà, quand t'es investi dans des personnages depuis aussi longtemps, on en parlait tout à l'heure hors antenne aussi, mais euh, c'est comme une série télé finalement, t'arrives à la fin de, de 11 ans de série télé, euh, et tu au revoir à un paquet de personnages et euh, bah oui forcément c'est c'est euh, émotionnel c'est euh, c'est euh, des moments forts et euh, bon, voilà c'est finalement ça témoigne de la réussite du MCU hein, c'est qu'ils aient réussi à nous à nous retourner le cœur en fait pendant ce, ce Endgame alors effectivement il y, y a des choses sur lesquelles on va revenir on va en parler on va commencer par ça déjà on redoutait tous un peu on en a parlé à plusieurs reprises dans, dans les épisodes où on spéculait sur Endgame on redoutait le gimmick du voyage dans le temps alors finalement constat comment est-ce qu'ils s'en sont sortis euh, personnellement je trouve que c'est plutôt intelligent la manière dont ils l'ont utilisé c'est-à-dire que moi ce qui me faisait surtout peur et euh, vous pouvez réécouter les anciens épisodes des, des clairvoyants euh, c'était déjà le discours que je tenais à l'époque c'est euh, le côté réécriture du passé moi j'avais mmh. vraiment peur de ça j'avais peur qu'on revienne dans le passé pour changer les choses et donc finalement déforcer un petit peu toute la portée dramatique de bah, justement ces onze années de MCU en fait ce qui m'aurait paru un petit peu facile un petit peu gratuit un petit peu dommageable au final c'est pas du à ça que ça sert et en ça je trouve que c'est plutôt une réussite c'est à dire que finalement bah, le voyage dans le temps c'est plus un, un gimmick qui leur permet d'aller récupérer en fait une copie des, des infinity Stone et euh, d'annuler finalement le, le, les effets du snap et pas le snap hein. donc il n'annulent pas le snap il garde bien les, les parce que ça je l'ai entendu aussi il garde bien donc les 5 ans pendant lesquels les, les personnes ont disparu donc il n'y a pas eu de, de redcon à ce niveau là ce qui risque de poser quelques problèmes d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure dans la, la timeline du MCU mais donc finalement je trouve que voilà j'ai un petit peu cuiné quand j'ai vu qu'ils allaient faire du time travel on le sait assez vite dans le film on s'en doute assez vite en tout cas et je me suis dit ah, ça pue ah, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup d'aller nous réécrire les précédents films parce que dans ce cas-là ça ça moi ça m'aurait vraiment posé problème là pour le coup c'est juste finalement euh, bah, c'est Scotland hein, je crois qu'il le dit à un moment dans le film c'est du time heist donc en mm -hmm. gros c'est un film de heist mais dans le temps et et pour le coup, je trouve que ça fonctionne super bien. Et ils ont en plus une une logique euh, par rapport au voyage dans le temps, une logique narrative qui est cohérente en fait, qui tient la route. Alors après, effectivement, c'est pas scientifique, c'est pas machin. On sait que le, le, le time travel c'est toujours très très casse gueule. Et là, ils ont choisi d'opter pour une version du time travel qui justement évite cette euh, ce problème de réécriture du passé euh, et de changement du futur en allant changer des choses dans le passé, etc. Euh, et de ce côté-là, moi, je trouve que c'était plutôt euh, plutôt Réussi. Archéon, ton, ton avis, toi, je sais que toi, tu étais vraiment le, le plus euh, le plus critique par rapport au time travel. Et quand j'ai vu le film, instantanément, j'ai pensé à toi, je <rire> me suis dit, ah merde, je pense qu'il va détester.
1: Ouais, c'est un artifice que j'aime pas du tout parce que c'est. Euh c'est très compliqué à écrire, c'est très compliqué à rendre cohérent. C'est casse-gueule, ouais. Ça donne, ouais, c'est casse-gueule parce que ça donne des interprétations par les spectateurs derrière qui sont, euh, bah, c'est, c'est ignoble, quoi. Ouais. Mais dans le cadre de, euh, bah, Infinity War, il y a d'autres films avant qui l'ont bien fait, hein. je dis pas ça uniquement parce que je suis fan du truc, mais dans le cadre d'Endgame, c'est cohérent et à la fois ça va dans le sens du film, dans, je veux dire, dans l'aspect nostalgique le tueur, parce que mmh. les moments qu'on retrouve, c'est vraiment qu'on a déjà vécu, mais qu'on voit à travers une autre lentille en fait. Donc c'est plutôt ouais. agréable.
0: Il y a ça et puis il y a des moments utiles aussi en fait qui permettent justement à certains personnages de, de clore en fait leur arc. Mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de ça. Mais euh, effectivement, ouais, c'est il euh, y a une logique de revisite en fait qui tient qui tient la route. Sur le nombre de, de retours que j'ai lu sur le time travel, donc, je l'aime. C'est toujours un artifice que
1: j'aime pas. Mais les explications qu'on a qu'on a vues du genre ah mais c'est pas possible ah mais euh... Les gars, c'est du voyage dans le temps, quoi. Bien sûr oui, pas que c'est possible. Enfin, faut <rire> se sortir les, les doigts de l'imagination un peu et et accepter que bah, des fois, il y a des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie, mais qui existent dans les œuvres de fiction.
0: Avant de passer à Fox, c'est ça que je voulais euh, je voulais rajouter, c'est euh, la fameuse suspension d'incrédulité. J'ai l'impression qu'on est vraiment très, très difficile avec Marvel à ce niveau-là, alors qu'on parle quand même de films de super-héros, de films de comics, donc où il y a forcément de la pseudo-science et euh, des choses qui sont euh, euh, clairement, euh, qui, qui sont des plot devices, quoi, qui servent à faire avancer le récit, et, euh, et on, 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 on adapte un peu la science pour que ça colle, et dans ce cadre-là, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Euh, on en parlait aussi euh, sur le sur le Discord euh, ou sur le forum, je ne sais plus, mais euh, j'ai pas le souvenir qu'on ait été aussi critiques par rapport à des franchises comme Back to the Future ou, ou Terminator. Et je suis désolé, mais si on s'arrête cinq minutes et qu'on réfléchit au concept du voyage temporel dans ces deux franchises, ça tient pas la route une seule seconde. Mais en revanche, comme on est porté par l'histoire et qu'on accepte finalement les règles du jeu qui sont euh, quelque part imposées par les, les scénaristes, eh ben on se prend au, au truc et, et ça fonctionne. Et dans une Game, ça fonctionne tout aussi bien que dans ces autres franchises. Effectivement, si tu commences à réfléchir en disant « Oui, mais alors, si Bidule, il fait ça et machin », on va y revenir juste après. On va parler du point qui, moi, moi, m'avait le plus posé problème. En fait, c'est le retour de cap à la fin. On va, On va essayer d'expliquer tout ça clairement mais pour le reste je trouve que ça fonctionne super bien euh, le côté euh, on retourne dans le passé pour aller finalement récupérer les pierres et les utiliser dans le présent plutôt que comme le, le sous-entend Roddy à un moment, euh, pourquoi est-ce qu'on va pas tout simplement dans le passé tuer Thanos bébé bah voilà moi je trouve que c'est déjà plus intéressant en fait et euh, et, et du coup ça, ça a fonctionné sur moi et puis effectivement on va pas se mentir l'aspect euh, revisite de certains euh, moments iconiques de la franchise euh, la bataille de New York, euh, euh, le retour euh, sur euh, Morag euh, euh, le retour euh, de la... de Auprès de la Soulstone avec Red Skull, ce genre de truc-là. Enfin, c'est des trucs qui fonctionnent sur les fans et c'était clairement du fan service, quoi.
1: Après, c'est c'est surtout qu'il y a. Moi, j'accepte qu'il y a un certain degré par personne de suspension d'incrédulité, mais à partir du moment où tu rentres dans quelque chose qui est, au mieux, c'est une théorie et au pire, c'est vraiment de la fiction pure. Ouais. Et il faut savoir accepter le fait que, bon bah, tu. Comme tu disais, hein, Back to the Future, adapté à sa sauce, Terminator, adapté à sa sauce. Ça marche dans chacun de l'environnement and Endgame l'a fait à sa sauce. Ça marche aussi dans l'heure le Donc, il euh, y a certains petits détails sur lesquels je peux accepter qu'on dise ah mais non ça ça marche pas parce que la science ça marche pas comme ça. Ouais, je sais ouais. pas, des trucs euh, on, parle, on prend souvent l'exemple de Pym en fait là. là...
0: C'est ce que j'allais dire. On avait déjà eu ce débat là pendant pendant la, à la sortie d'Antman en fait avec le côté euh, oui mais la physique dans dans elle est pas très cohérente. On s'en fout en fait. On comprend ça comment ça fonctionne. On comprend l'idée générale et ça fait une bonne histoire et ça fait une narration euh, chouette et euh, des casques. Scène rigolote, donc euh, voilà, on va pas se priver quoi. Euh, Fox, ton ton avis sur le time travel, toi Alors, euh, on en avait déjà parlé. Moi, j'étais pas super chaud. Pas personne, en fait, hein, honnêtement. Mais euh, au oui.
2: final, au final, j'ai trouvé que c'était c'était vraiment pas si mal. C'est cohérent dans l'ensemble. Euh, J'aime beaucoup la manière dont ça a été amené, parce que tu tu. Bon, déjà, le côté fan service de revenir dans les dans dans le premier ouais, Avenger, c'est ouais. euh, bon, j'étais j'étais ultra heureux. Il euh, y, a, y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien, la discussion entre Banner et Dian Chantwan est vraiment intéressante parce que justement elle explique le concept du voyage dans le temps, ah ah. elle pose les bases. Et, et, elle l'ouvre justement au reste, pour, pour le, le départ de Cap et Tony dans les années 70 qui fonctionne très bien.
0: Ouais, elle réussit à faire de l'exposition, en fait, avec un truc qui aurait pu être chiant et qui finalement devient une scène vraiment chouette, je trouve. Enfin, cette, ça. Euh, cette interaction, effectivement, entre Ancient One et, euh, et Banner est vraiment cool et elle et sert oui. finalement qu'à faire de l'exposition, hein, Voilà,
2: euh... voilà. C'est juste, c'est juste le point explication, euh, voilà comment fonctionne notre théorie sur ce film. Euh, ça fonctionne comme ça et puis voilà on a eu beaucoup d'humour aussi parce qu'on a vu Ant-Man bébé et quand Tony arrive et vous l'avez transformé en bébé et je suppose d'autres trucs voilà ça fonctionne <rire> j'étais mort de rire ça et le coup de frein où il freine il veut faire le cacou et freiner devant Cap et en fait il freine trop loin <rire> ça m'a fait mourir de rire parce que ça montre à quel point il, il veut
0: toujours je au mais mais n'y arrive pas mais donc globalement le time travel ça, va, ça passe globalement
2: ça globalement ça les j'ai deux points qui m'ont vraiment emmerdé et qui m'emmerdent encore le premier c'est Loki mm -hmm. parce qu'il y a au final un changement sur euh, sur la la, la timeline, il euh, y a une nouvelle branche qui s'est créée. C'est au moment mmh. le, où Loki se barre avec le Tesseract. Tout à fait, ouais. Donc ça, ça crée une branche dont, sur laquelle on n'a aucune info.
0: Ouais, et qui sera probablement pas fermée en fait. Donc euh, voilà, c'est. Euh,
2: ben, elle est fermée ou elle est pas fermée, on ne sait pas. Elle peut être fermée si Loki a utilisé le Tesseract pour se déplacer, puisqu'elle a été fermée au moment où Wakka a ramené le Tesseract dans les années 70. Ouais. Mais mais il est possible que Loki ait le Tesseract pour autre chose, et donc ça nous permet d'avoir des accès au Wadif avec Tom Middleton, je dis pas non, mais j'aimerais avoir plus d'explications. Et le deuxième point qui m'emmerde, c'est le retour de Cap, parce que Cap donc Steve revient vieux sur son banc, ok, non, jusque là ok. Mais la question que je me pose et sur la version française, euh, c'est là qu'il y a une différence entre la version française et la version américaine. La version française, il dit bon, il a, euh, il, a il a, il a, il a marqué tous les checkpoints de son, de son time GPS. Et en anglais, j'avais l'impression qu'il disait, il a pété son time
0: GPS. On, on va y revenir à Cap, hein, on va y revenir, on et, va en parler. Et voilà, justement. Ça, ça
2: m'emmerde parce que je veux savoir s'il si fait un retour depuis sa branche, donc s'il revient à son point de départ, et donc revenir signifie qu'il va finir ses jours dans la timeline principale, ou est-ce qu'il fait un bond ce qui signifie que c'est c'est pas un retour et mais donc un un départ qu'il a fait de sa de sa de sa nouvelle dimension vers la main timeline de sa, de sa nouvelle timeline vers la, la principale et là c'est très emmerdant tu ça vois ma... qu'il va repartir tu vois, tu vois ça, moi, ça je, je, que je, soit je pas pense que technique. tu
0: réfléchis déjà beaucoup trop en fait euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec Thomas je pense qu'effectivement il y a un moment où il faut poser son son cerveau enfin j'aime pas j'aime pas l'expression poser son cerveau mais je veux dire il faut accepter que voilà oh, il y, oui. y a des il y, y a des choses qu'on qu'on n'explique pas parce que d'un point de vue dramatique c'est mieux si tu les expliques pas en fait c'est pas la peine de tout expliquer. Euh, maintenant, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu le point sur cette histoire de voyage dans le temps, justement. Alors, il y a une règle qui est très euh, clairement établie dès le début, c'est que tu ne peux pas retourner dans ton propre passé. En gros, ce que ça dit, c'est que si tu retournes dans ton passé, à partir du moment où tu arrives dans le passé, tu crées forcément une, branche. Euh, une, une nouvelle branche, en fait. Euh, le problème, c'est que si tu crées une nouvelle branche dans laquelle il n'y a pas d'infinity stone, là, ça fout vraiment le bordel. Et ça, c'est ce qu'explique The Ancient Twine euh, à Banner. Mmh. Donc, partant de cette règle-là, en fait, il est impossible en fait que Cap soit revenu dans son propre passé alors ça a été expliqué, on vous linkera d'ailleurs avec le, le, le biais qui accompagne le podcast euh, il y a trois papiers en fait que je vais vous linker il y a d'abord une interview des scénaristes Marcus et Macfilly euh, qui mmh. est plutôt intéressante d'un point de vue production d'un point de vue développement de l'intrigue euh, sont, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont pris les décisions qu'ils ont prises d'un point de vue narratif, comment est-ce qu'ils ont évolué vers le, le produit final qu'on a pu voir dans les salles. Il y a également une interview qui est traduite d'un papier d'un site chinois, je crois ou coréen, des Rousseau, dans lesquels ils répondent à certaines de ces questions, justement. Et le troisième papier que je vous linkerai, c'est un diagramme, en fait, qui explique un peu le, le voyage dans le temps de manière graphique. Mais concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que, officiellement, en tout cas d'après les, les, les frangins Rousseau, Cap euh, revient dans le passé et donc crée une nouvelle timeline dans laquelle il vit sa vie euh, la vie qu'il estime avoir mérité Alors là j'ai lu beaucoup de choses aussi où on disait oui mais ça, ça correspond pas avec le personnage, machin, etc. Je pense que si, enfin quand tu vois le cap à la fin de Endgame, il est complètement ravagé aussi euh, il a perdu Widow, il a perdu euh, Tony Stark globalement il sortent quand même d'un truc assez traumatisant. On sort de l'univers voilà, on, on insiste quand même assez lourdement sur le, 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 le post-traumatique euh, machin euh, disorder de, de Captain euh, au début du film et puis surtout euh, il retourne dans les années 70 où il recroise Peggy Carter et je pense que c'est un déclencheur en fait, c'est vraiment un moment sur lequel on se pose assez longtemps en fait dans le film euh, où il voit Peggy, où il, il, il la revoit en fait à travers cette vitre et où je pense qu'à ce moment là il y a un déclic où il se dit non mais moi une fois que ça c'est fini euh, je, je veux une vie pépère et je, je veux la vie, voilà je veux, je veux faire ce que Tony Stark m'a dit, c'est euh, une vie au vert et, et machin donc je pense qu'en fait si on s'en tient à ce qu'ont déclaré les Rousseaux il revient en fait dans le passé crée une nouvelle timeline dans laquelle il vit sa vie peinard, pépère avec euh, Peggy euh, euh, il a sa danse euh, il, il vit heureux et tout et puis sur la fin bah il se dit ouais, quand même euh, je les ai abandonnés c'est pas cool je vais retourner euh, passer le flambeau en fait euh, et je vais passer le flambeau à, à, à Falcon à, à Sam, Sam. Et, euh, et pour ça j'imagine qu'il repique un, un bouclier dans sa timeline ou qu'il fait fabriquer un bouclier dans sa timeline enfin ça on sait pas mais encore une fois on n'a pas vraiment besoin de savoir ce qui est important c'est qu'il est revenu pour passer le relais. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au moment où il part, en fait, pour remettre donc toutes les pierres en place et donc euh, fermer euh, les éventuelles branches qui auraient pu être ouvertes à partir du moment où ils ont ils ont été euh, subtilisés les les time stones et autres dans le dans le passé, les infinity stones. Euh, Bucky a quand même une phrase qui qui laisse penser que lui oh sait déjà ce qui va se passer ouais. en fait, puisqu'il est dit tu vas me manquer alors qu'il est supposé revenir dans cinq secondes. Donc euh, je pense que c'est pas vraiment surprenant non plus Enfin, euh, ça, ça renforce encore le côté attendu en fait de cette démarche de la part de Cap donc personnellement j'ai aucun problème avec cette scène effectivement on aurait pu nous montrer qu'il revenait via le portail avec le casque et tout le bordel mais je pense qu'il a vécu toute sa vie euh, dans une dimension parallèle entre guillemets et il a eu le temps à mon avis de piger comment fonctionnaient les particules PIM, d'en récupérer et éventuellement de se fabriquer sa propre machine pour revenir dans le truc tu vois donc. Euh... je me suis
2: même demandé s'il avait pas justement vécu sa vie en tant que Steve Rogers dans
1: cette timeline nouvelle, Moi, les, je sais plus sur quelle interview, mais il parlait, de, euh, il parlait de ça en fait qu'il n'avait pas repris le rôle de Steve Rogers, mais que dans la, dans la timeline où il était, où il y avait deux Steve Rogers, du coup parce qu'il y a aussi il y a, a aussi le vrai, vrai ouais, tout à fait. Ouais. Il aurait fait il aurait fait le même taf qu'il faisait avant, mais euh, un peu plus
0: dans l'ombre, on va dire. Ouais, tout ouais. à fait. Enf Encore une fois, les, 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 euh, je crois que c'est les Frangins Rousseau qui en parlent. Ils veulent pas se prononcer en fait sur ce qui s'est passé exactement dans cette nouvelle timeline parce que je pense qu'ils se gardent ça aussi sous la main pour éventuellement peut-être en faire une mini-série à un moment, nous raconter effectivement euh, dans un univers parallèle ce qui s'est passé. Euh, ça pourrait être aussi l'occasion justement d'avoir ce fameux What If autour de Peggy Carter dont on parle, hein, puisqu'on sait que Marvel mmh. Studios bosse sur un walif avec ouais. Peggy Carter, où elle serait Captain America. Euh, ben voilà, ça pourrait être cette timeline-là, justement. Donc, ça, ça pourrait être assez kiffant. Euh, ah, donc, voilà. Personnellement, j'ai pas de problème avec la cohérence du voyage dans le temps dans le film. Il y a effectivement quelques petits trucs comme la disparition de Lucky. Euh, il y a aussi un truc sur lequel on peut pinailler qui est le fait que, bah, une fois qu'ils ont brisé le tesseract pour récupérer l'aspect stone, ils font comment pour aller remettre le tesseract? Ils vont pas en refabriquer un. Alors, on sait pas. Peut-être qu'il a été remettre l'aspect la, la, la stone un petit peu après et que, du coup, ça n'a pas créé de... À partir du moment où la pierre est dans la timeline, ça ne pose pas de problème. Donc, euh, voilà. C'est tout des trucs, si tu veux. On peut on peut s'amuser à cogiter là-dessus, on peut euh, en débattre pendant des heures, on peut euh, échafauder des théories là-dessus, mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça reste cohérent avec la ligne directrice générale de l'histoire. C'est beaucoup plus cohérent que la plupart des, des, des films qui sont essayés au voyage dans le temps. Alors, certainement pas autant qu'un Primer, mais Primer, c'est un exemple à part. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment un film super euh, scientifique sur le voyage dans le temps avec les, les notions de paradoxes, etc., qui est un truc qu'ils ont complètement évacué dans les Game de manière très intelligente d'ailleurs. Donc euh, voilà, moi personnellement ça me pose pas de problème, je trouve que le. Le retour de Cap, effectivement, a un petit côté peut-être un peu faussement dramatique. Il aurait pu revenir par le portail plutôt que d'aller s'asseoir sur le banc, mais ça déforce un peu la scène. Et je trouve que, bah, voilà, si c'est un sacrifice à faire sur l'hôtel de la narration. Euh... Je,
2: je, la, la scène en elle-même, je la trouve super bien, hein. Attention. Oui, tout à fait, oui. Juste, je comprends. Que moi, que en, que gros ouais. boy, en tant que gros fanboy, je me demande juste ce qu'il a fait de l'autre côté. Il a passé sa vie, c'est très bien. Il veut pas dire qu'il est avec Peggy. OK, on le sait, parce qu'on a vu la fin, la scène de fin. OK. Euh, mais j'aurais aimé savoir s'il revenait avec son GPS ou s'il revenait euh, par notre moyen ouais mais est-ce que voilà, c'est vraiment c
0: important en fait Enfin, tu vois ça changerait en fait qu'il soit revenu et en fait il n'est pas revenu pour ça, il est revenu pour passer le flambeau. Je Clairement, c'est un moment narratif important parce qu'effectivement, on savait pas trop si ça allait être lui ou si ça allait être Bucky. Euh, ça a surpris un peu tout le monde que ce soit lui, d'ailleurs, je, euh, je
1: comprends
2: pourquoi. Je comprends pas pourquoi les gens sont surpris que ce soit Sam, alors que dans les comics, ça fait bah, dans 15 les ans qu'il y, y, ouais, y a eu enfin, les deux. Y eu Bucky, voilà, moi, moi, qu il y a eu les deux, donc possible. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un choix politique
0: aussi sur le fait de mettre un Captain America Black. C'était aussi probablement un choix conscient de la part de Marvel Studios, se dire on va encore une fois mettre un héros blanc euh, machin etc on va essayer de varier un petit peu d'aller dans, dans la diversité je trouve que c'est plutôt un, un, un calcul intéressant Bucky
2: il est pas resté longtemps Captain America de toute façon hein. c'est c'est Falcon qui a été le plus longtemps et qui est, qui est leader
1: depuis <rire> très, très longtemps ouais. quoi. il n'a pas été on, on discutait avec des potes il y a pas longtemps il n'a pas été super longtemps aussi et le truc qui m'a le plus choqué c'est quand t'as eu tout le lever de bouclier des fans pour dire ah non on veut pas de Wilson en Captain America qu'est-ce qu'ils ont fait pour se faire pardonner ils ont foutu Steve sur Captain America, ils ont dit <rire> Et là, il dracle. C'est ça, ouais. Ouais. Dire, pour ça se faire pardonner d'avoir et, et il American le fait American dans le noir, film. Fait...
2: Il les troll, il les troll dans ce putain de film, dans l'ascenseur avec, euh, Crossbones, et il le dit.
1: Ce qui est fou, quand même, c'est que pour se faire pardonner d'avoir ouais. mis un Catan America noir dans les comics, ils ouais. ont fait de Catan America un nazi. C'est ça. Ouais.
0: C'est chaud, quand même.
2: Non, mais c'est exactement on, on... pour <rire> ça, ils l'ont traité, de, ils ont traité leur lecteur, euh, Weiner de nazi. Et c'est fabuleux.
0: Bah c'était une question en fait à la base de nous Master 69 qui a un très ah, joli Gilles. pseudo. Euh, <rire> c'est Monsieur euh, Gilles François. <rire> D'accord, qui nous demandait donc comment expliquer que Cap à Paris vieux sur le banc ne devrait-il pas être dans une autre timeline ben la réponse à ta question la voilà, c'est qu'il est dans une autre timeline. Enfin, il était dans une autre timeline. Il est juste revenu dans la timeline principale pour passer le flambeau touriste. ou peut-être pour y rester. Finalement, hein, peut-être que Peggy est décédé et qu'il a décidé ben, qu'il allait f... finir ses jours dans sa propre timeline. Euh,
2: ce serait sait. ouais, c'est ce que je... c'est la question que je me suis posée en fait. Est-ce que Peggy est morte au même niveau que Civil War, parce que s'il y a bien deux captaines deux dans sa timeline, c'est qu'il y a eu un Civil War.
0: Ouais, elle était déjà très coup... vieille, en plus, dans Civil War, Et puis, lui, c'est un ouais. super soldier, il pas donc pas il a probablement... Mais il n'y a, en... a pas eu forcément un Civil War dans ce timeline. C'est vrai aussi, aussi. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que d'un point passé. de vue... elle était déjà fait, très des... âgée,
2: quoi, à cette époque-là. La... Voilà,
0: c'est ça que je voulais dire. C'était par rapport, quand on l'a vu dans Civil War, qui était quand même pas si, enfin, euh, il y a quoi, ça faisait euh, 7, 8 ans avant Endgame, euh, elle était déjà très très vieille. Donc, effectivement, il est plausible qu'elle soit décédée aussi dans l'autre timeline. Mais, encore une fois, c'est un élément qui a finalement pas beaucoup d'importance. Ce qui était important, c'est que, c'est qui passe le relais. Alors, autre point, d'accroche pour certains moi ça m'a pas gêné euh, et c'était une question de Julien B euh, sur Twitter qui nous demandait que pensez-vous du personnage de Captain Marvel dans Endgame euh, et bien moi j'ai été agréablement surpris finalement de voir qu'ils s'en sont pas trop servis j'avais peur en fait qu'elle vole un peu la vedette euh, aux, aux original Avengers, aux OG Avengers euh, surtout avec ses super pouvoirs et tout et ils ont trouvé une manière finalement scénaristiquement crédible de l'éloigner de un peu de la base de la faire revenir un peu en deus ex euh, vers la fin euh, pour euh, donner un petit coup de main mais même à ce moment-là elle elle n'arrive pas à maîtriser Thanos toute seule ce qui est plutôt euh, ce que je trouvais plutôt cool ce qui relativise un petit peu ses pouvoirs aussi euh, ou en tout cas qui euh, démontre que Thanos c'était pas non plus un adversaire comme les autres. Donc moi j'étais assez content et je pense que voilà, c'était euh, c'était vraiment le film pour dire au revoir euh, aux, aux Original Avengers, c'était le film qui clôturait les 11 ans du MCU et comme c'est un peu la petite dernière qui est arrivée il y a finalement que quelques mois euh, J'aurais été un peu déçu qu'elle soit euh, centrale euh, à l'intrigue, ça aurait été un petit peu forcé et, euh, et un peu gratuit pour le coup. Et là, je trouve que voilà, elle est là, mais sans être vraiment là, et ça suffit amplement. Je sais pas si, si vous avez un, un avis sur la question.
2: J'ai trouvé que c'était très bien. Qu'elle qu apparaisse pas trop, quel est voilà. son caractère, quel est son business à gérer dans l'espace, parce qu'il y a des milliers de planètes qui ont été touchées par le Snap. Elle fait son taf, mais elle revient au moment où. Euh, bah oui, il y a besoin.
0: Ouais, ouais, C'est ça, il y a besoin d'un petit coup de main, quoi.
2: Et je sais pas comment elle a été contactée pour le coup. Je me suis demandé. Si, euh, si Fury, au moment où il, euh, il s'est réveillé, euh, lui a pas envoyé un, un message sur son beeper pour qu'elle qu revienne le plus vite possible, ou alors une alerte depuis l'Avenger Academy, où oui, il bah c'est la même
0: chose pour la, la raison. Que, comment est-ce qu'elle a retrouvé Stark dans l'espace, tu vois? On, on sait jamais expliquer, mmh. mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important qu'on sache comment, tu vois? Ce qui est important, bah, c'est enfin, que Stark la, revienne. La, la tu logique,
1: c'est qu'elle va être sur une autre planète, elle a vu les gens réapparaître de nulle part, elle s'est dit, tiens. Ouais. Ouais, Il se pas passe faux. quelque chose, mmh. Il y a un truc. Mais après, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle vole la place de personne, mais c'est ouais. introduit de manière assez fine pour que, sans voler la place de personne, on sait. Ben c'est, faut pas déconner avec elle, quoi. Parce que, la, la, sur le retour qu'elle nous fait à la fin du film. Oui, voilà, elle explose elle un vaisseau à coup de tuerie, mais en mode, qu'est-ce euh, qui se passe, show. quoi. il y, y a ton deuxième euh, truc, euh... le gant,
2: la scène avec Captain America, elle l'a refait, mais il ça. lui met un coup de tête et elle bronche. C'est ça, c'est ça.
1: C'est qu'il y a deux choses, c'est qu'elle arrive. Sanctuary, le vaisseau qui est censé être le, <rire> le, 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 la tête de flotte de l'armada de Thanos, dégage, casse-toi, il y a, barre-toi. Et Thanos, qui galère avec le gant à la gérer, enlève la pierre ouais. de pouvoir pour lui coller une patate de l'espace <rire> et elle bronche pas, quoi.
0: Moi, je bon. trouve ça badass as fuck. On ouais. reviendra sur le, toute la bataille finale euh, <rire> tout à l'heure dans la deuxième partie. Euh, bah, je propose qu'on fasse une première petite pause musicale euh, après un petit jingle.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, on va faire euh, plusieurs pauses musicales dans ce podcast, comme on n'a pas de rubrique euh, spécifique, on va en profiter pour passer un petit peu plus de musique que d'habitude, et on va ouvrir avec un extrait donc de la bande-son d'Endgame, signé Alan Silvestri, là aussi, très très bon boulot de Silvestri, mm. euh, parce qu'il est allé réutiliser en fait les thèmes d'Infinity War, non seulement les thèmes d'Infinity War, mais aussi les thèmes de tous les héros, en fait. alors malheureusement ouais. on ne retrouve pas euh, sur les morceaux de, de, de la bande-son euh, qui est sortie dans le commerce, euh, mais il y a un morceau que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est celui où, où Scott Lang euh, ressort, en fait du Quantum Realm où on entend le thème de Huntman mélangé mm -hmm. avec le thème euh, principal d'Engame etc. Je trouve que ça fonctionnait vraiment bien. Bon, malheureusement ce morceau-là est pas sur la bande son mais je vous propose qu'on écoute un des tout premiers morceaux de la bande son je crois que c'est euh, le moment où on voit Nebula et, et Stark euh, en train de réparer euh, euh, le Benatar dans, dans l'espace qui s'appelle Totally Fine. fine, à l'instant c'était Alan Silvestri et je propose qu'on continue notre petit récap sur Endgame. Let's go get this son of On va reprendre les questions de, de nos amis auditeurs pour euh, essayer de tirer un peu au clair des choses qui euh, vous ont manifestement pas semblé euh, limpides. Euh, Terry sur Twitter qui nous dit euh, comment Captain America peut envoyer des éclairs alors que je croyais que Thor était le porteur des éclairs et que le marteau n'était que le prolongement de son corps. Euh, bah, je pense que ça a été expliqué, alors je sais plus si c'est dans l'interview des Rousseau ou dans l'interview euh, de Mike Filly, euh, Marcus, mais euh, effectivement euh, le marteau en fait finalement euh, confère en fait à son utilisateur à partir du moment où il est euh, considéré comme worthy donc de valeur et il lui confère les pouvoirs de Thor en fait donc globalement est si tu as si tu peux lever le marteau et l'utiliser c'est que tu es worthy donc tu as les pouvoirs de Thor donc tu peux lancer des petits éclairs et, euh, et euh, summon euh, un orage et tout ça donc euh, je pense qu'il n'y a pas d'incohérence là de ce côté là enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai euh, euh, compris c'est
2: exactement ça et, et je suis très content et là je vais no humble brag hein, brag total mais j'avais foutrement raison sur Edge of Ultron de dire que Cap a levé ce foutu boucle ce, ce foutu marteau tout à fait j'étais content parce que au moment où je vois le marteau traverser tu sais qui commence à vibrer je vois oui, putain oui, Cap 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 on a tous Cap, compris Cap, ce qui Cap, était en Cap, train Cap, de se passer ouais. <rire> je vais la
0: roquette raccoon et on aurait tous été <rire> what <rire> Dans <rires> Showtron, oh, tu me le la, de la gueule de Thor quand il voit le, vois, ça, ouais. tu vois le ouais. marteau bouger, elle est magnifique. Ouais. Et, et oh, puis, puis oh, la putain. réponse ici dans Game où il fait I knew it. J'ai eh trouvé oui. ça assez génial. Et du coup, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, le film ne se contente pas de faire du fan service en remontant dans le temps et en re rejouant des scènes mythiques de, du film original, mais il contextualise aussi certains, certaines scènes et notamment donc cette fameuse scène de Javel où euh, Steve Rogers, on sent qu'il est capable de lever le marteau et en fait, à l'époque quand on a vu le film, on s'est dit il est worthy, mais pas tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le soulever. En fait, maintenant, rétrospectivement, ce que tout le monde se dit, c'est qu'en fait, il a juste il pas voulu lui. le lever pour pas foutre tort dans la merde, et puis surtout pour pas avoir la responsabilité du marteau. Euh, <rire> et, et surtout, et on... il
2: voulait. Je pense qu'il voulait pas avec cet torts qui était. Non, mais voilà, c'est ça. Donc effectivement, ça
0: recontextualise cette scène et ça lui donne beaucoup plus de sens tout à coup. On sait maintenant pourquoi effectivement ce marteau grince un petit peu, mais ça ne va pas plus loin. C'est bien. C'est tu T'es méritant ou tu l'es pas, il y a oui, pas Lever. Oui, tu peux tout à pas seul.
2: lever. Mais par contre, la question que je me suis posée et euh, d'ailleurs que j'ai expliqué à Manana, parce qu'elle me dit, tu me dis qu'il avait déjà touché le marteau, pourquoi il n'avait pas pris à l'époque Et c'est le, le mouvement de cap en fait. Il a, c'est pas, il a pas levé le marteau. Le mmh. marteau, s'est pas levé au final. Il a pas levé. C'est au moment où il a approché sa main, il, il avait pas eu le temps de serrer qu'il a senti l'attraction du marteau. Parce que ceux qui sont Warzy, donc ceux qui sont dignes du pouvoir de Thor, peuvent attirer le marteau vers eux. Mmh. Et c'est parce qu'il a senti l'attraction du marteau qu'il l'a pris, il a tenu en main, mais il a lâché, il a repoussé très vite parce qu'il a compris qu'il allait le lever d'un coup en fait. Oui, c'est ça. Au même titre que Vision, qu'il a levé comme rien et qu'il lui
0: a tendu. Oui, lui il se posait pas la question effectivement. Mais, <rire> oui, mais ça mais qui est Vision, génial est en fait, qu c'est qu'on lui pardonne. C'est qu'on va au-delà du. De le fanservice en fait il euh, y a, y a, y a d'autres moments comme ça dans le film j'y pense là tout de suite mais on a en fait une espèce de, de scène backstage en fait post première euh, premier film des Avengers quand euh, ils ont capturé Loki etc on, on voit ce qui se passe après en fait qu'on n'avait jamais ouais. vu euh, dans les films et ça c'est rigolo aussi euh, le coup de, de Hulk qui est obligé de prendre les escaliers enfin moi ouais, ça m'a fait mourir de parles, rire tu vois tu et qui parle déjà aussi mais il parlait déjà dans Avengers mais il disait juste une phrase il disait juste God mais effectivement mm. on sent qu'il y a déjà un, un, un potentiel alors justement parlons-en Hulk, parce que je sais que ça a fait grincer des dents aussi. Professeur Hulk, vous êtes plutôt content C'est pas, pas,
2: pas Professeur, c'est Smart Hulk.
0: Smart Hulk. Moi, je vais, ouais. moi, je vais dire Professeur Hulk, parce qu'avec les lunettes, c'est à ça que ça m'a ouais, fait mais penser.
2: C'est un autre perso, c'est ça le truc. Mais Smart, smart euh, ça m'a fait grincer des dents au début, parce que clairement, tu vois la fusion, il n'est pas aussi musclé que quand
1: il est en état berserker. Euh, ouais, il a euh, un, il... Petit, un petit cardigan et une lunettes, lunette, c'est pour ça. Il, <rire> il, non, il vachement
2: plus à Il est vachement de... ah, plus
1: que Quand il se met en ce en il en 2012, il mais est quand même tu vois bien hein. la différence.
2: Il est balèze mais il est pas autant. Moi, j'ai tellement <rire> ri quand il, quand il fait. Vas-y, tu peux détruire des trucs. Et il ah, ah. a. Il lève un une pauvre moto, il oh. la jette en mode. Ah,
0: je suis vilain. Tu moi, vois. moi, enfin, je, je, j'ai lu beaucoup de critiques sur le fait que c'était pas une fin euh, idéale pour son arc, etc. Alors, on, on va faire un peu le point justement sur le, le, les, les arcs narratifs des différents euh, OG Avengers. Donc, des six Avengers, on va commencer par Hulk. Moi, je suis désolé. Je trouve que c'est ultra cohérent, en fait. C'est euh, ça y est, Banner a réussi à maîtriser la bête mais et en fait à tirer à tirer parti finalement de tous les avantages qu'il peut avoir en mélangeant les deux personnalités. Mmh. Je pouvais pas rêver d'une meilleure conclusion à son personnage, en fait. C'est euh, il est à la fois intelligent le, la et à la fois il a cette espèce de de côté gros balaise du Hulk, mais avec la, la science de Banner par-dessus. Et donc ça fait vraiment un personnage assez ultime, qui est d'ailleurs très très vite calmé, en fait, dans le film. On lui pète un bras euh, histoire de dire bon voilà, on va on va éviter de retrouver retomber dans les mêmes problématiques de personnages overpowered comme on a pu l'avoir par le passé notamment avec Vision donc on va on va le calmer un peu parce que là clairement il, il est trop fort euh et c'est pas pour rien que c'est lui qui prend le gant et qui euh, euh, et qui maîtrise les, les pierres de l'infini et qui fait le, le snap qui euh, finalement annule les effets du premier snap. Donc moi j'ai trouvé que son sa clôture d'arc en fait était tout à fait euh, satisfaisante et cohérente. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais... Euh... C'est
1: tout ce qu'on a vu depuis le début du perso dans, dans le MCU. Exactement. Donc, ouais. La dualité entre Banner et Hulk et au final bah, la dernière représentation qu'on a de lui bah c'est les deux... Les deux ils dirais, sont Ouais, ouais ils, ont, ils sont copains copains maintenant. À l'équilibre. Ouais. Le meilleur des deux parties en fait. Le meilleur des deux mondes. Intéressant ouais, moi je suis content.
2: C'est intéressant dans la composition de Ruffalo, parce qu'on retrouve bien le jeu de Ruffalo euh, en plus grand, en plus musclé, en plus vert, certes, mais le, le fait de lui avoir pété un bras, ça c'est une grosse question que j'ai, parce que, est-ce que son bras, il est définitivement perdu ou pas
0: Ça fait partie des choses, à mon avis, qu'ils n'ont pas voulu euh, expliciter je pense que de manière non, je trop clairement pour le, se le garder justement là, une marge le... de manœuvre derrière. Il y a un oui. truc auquel il faut pas ne euh, faut pas oublier, en fait, c'est qu'il y a eu des changements euh, du côté de chez Universal, très très récemment, d'ailleurs cette semaine, mm -hmm. puisque oui. c'est Amy Pascal qui est désormais... En charge oui, d'Universal oui. et Amy Pascal on était, sait qu'elle s'entend très, très très bien avec Kevin Feige elle était chez Sony en fait hein. la Sony, Sony ça, oui, oui. c'est la nana de Sony qui s'occupait de elle la franchise Spider-Man elle,
1: elle était pas vraiment chez Sony elle était dans sa boîte de production qui était embauchée par Sony c'est ça en fait elle était, studio, elle, oui.
0: elle était à la tête de Sony Pictures et puis au moment où il y a eu le retour de Spider-Man <coughs> chez Marvel Studios elle l'est passée euh, superviseuse en fait de la franchise Spider-Man, euh, que ce soit euh, ce qui était avec Marvel studio et tout le reste en fait. Hein. Donc elle s'occupait aussi de, euh, de, de des autres franchises Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises. Et là maintenant elle est chez Universal. On sait que Marvel studio et Universal s'entendent pas trop bien, et que c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu de film Solo Hulk euh, ces dernières années parce que Universal a les droits de distribution et donc forcément ils ont leur mot à dire. Donc Marvel veut pas avoir à, à jongler avec ça. Le fait que ce soit elle qui soit revenue maintenant ouvre tout à coup des portes sur la possibilité de revoir Hulk dans un dans un film solo alors je sais qu'il y a aussi eu des rumeurs de série euh, Disney en fait euh, série Marvel Studio Disney avec euh, le personnage de Hulk mais là encore il faudra attendre les annonces officielles euh, de Kevin Feige pour en savoir plus mais donc vous êtes globalement aussi satisfait de la manière dont s'est clôturé son arc
2: oui. ouais non c'est cool Cool. Alors, après, deux, pour, coup Ali coup Ali pas du coup, du moins des pas fois, pas fois pas mais de toute façon,
1: il a vu son niveau de communication. S'il faut dans une semaine, elle va balancer tous les plans qu'elle a pour <rire> Hulk ça. et on sera vite fixé. Si <rire> c'est clair. Vrai.
2: <rire> ça, c'est vrai. Bon,
0: alors passons à un autre Avenger On va passer à Okai. Okai ah. okay, ah. euh, là aussi, ah, ah, moi, je trouve un, un arc très cohérent. Enfin, je ah. euh, suis content parce que c'est un truc sur lequel j'ai très vite embrayé après Infinity War. J'ai dit, euh, vous allez voir, Endgame, ça va commencer par euh, Okai qui perd sa famille. Ça a pas loupé, et c'était à mon sens le meilleur moyen dramatique d'introduire le, le, le de réintroduire quelque part le snap dans game pour recontextualiser le truc et en même temps bah, de voir ce qui s'était passé du côté d'Okay de, 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 de Clint Barton et de, de, de lancer en fait son arc à lui même si finalement son arc a été très euh, a été plutôt une ellipse en fait hein, puisqu'on a eu ces 5 ans plus tard qui nous ont amené directement au personnage de Ronin on n'a pas vu la progression là encore c'est possible qu'on le voit peut-être dans une des fameuses séries télé euh, mais euh, j'ai trouvé que son arc pour le coup euh, avait du sens en fait euh, il, il il a finalement euh, géré l'impact de d'Infinity War bah, peut-être pas de manière très euh, très raisonnable il est parti en mode berserk il est allé euh, essayer de enfin il s'est transformé en véritable justicier sanguinaire et puis finalement il récupère sa famille euh, et avant ça il y a toute cette scène avec Black Widow mais on en reparlera quand on parlera de Black Widow où il y a cette notion de fin, cette volonté de sacrifice et c'est vrai que quelque part beaucoup de gens m'ont dit euh, ah, on aurait préféré que ce soit Okai finalement ça avait plus de sens Mais ben, je suis pas d'accord je trouve que non. si Okai s'était sacrifié à ce moment-là ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, et ça au contraire, pas ça aurait sens, donné une plus fin, ça aurait donné une fin un petit peu facile et gratuite à son personnage, et finalement, il aurait pas eu de résolution, en fait, et c'était ce qui était important, en fait. Surtout que la seule
1: raison pour laquelle il accepte de, de ne plus être Ronin et de venir les aider, c'est que ça lui donne une lueur d'espoir dans oui, toute sa fait. famille, en plus. Exactement,
0: Donc, euh... ouais. Ouais. oui ça n'aurait pas quand été quand cohérent
1: dire, hein, il ne
2: pouvait pas il ne pouvait pas mourir dans Endgame rien pour faire chier Archeon ouais <rire> parce que quand même. même avec Azmar moi, on est la Hawkeye Defense Force et on fait chier Archeon avec ça et, là, quand et même, il, il a ramassé, survécu donc, euh,
1: moi ça me dérange pas parce qu'il a une bonne fin quand même Ah, il est... mais c'est surtout ce qu'il y a c'est que je dis souvent, euh, j'aurais bien aimé qu'il meure pour euh, avoir Ronin. On a eu Ronin quand même, ouais. et après ne pas l'avoir vu pendant trois ans et ouvrir le film sur lui qui perd sa oh, famille, niveau, niveau implication avec un personnage que t'aimes bien, bah, ça ouais. se pose là quand même.
0: Ouais, la scène était quand même bah, très très touchante et puis elle est, elle est euh on pourra en parler d'ailleurs de la réalisation des frères Rousseau parce que j'ai lu des critiques qui disaient ouais bah c'est pas très bien filmé et je suis désolé euh, ce plan d'ouverture sur Okai avec la caméra qui s'éloigne au moment où il est en train de gueuler euh, Honey Honey ou Babe je sais plus, enfin oui, il est en train de chercher après sa famille qui a disparu, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très 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 bien réalisé en fait et que ça, ça donnait vraiment un coup du percut sur cette scène euh, qui était finalement très attendue donc pas très surprenante mais euh, qui en même temps fonctionne super bien en ouverture du film, enfin voilà euh, tout ça pour dire que l'arc d'Okai pour moi il est, il est bouclé, il est proprement bouclé. Black Widow, euh, oui, moi ça me paraît logique aussi euh, qu'elle se sacrifie en fait finalement pour, euh, pour faire avancer les choses. Quoi.
2: Aussi, hein. On, ah, on cette sent cette scène
0: est horrible. On sent depuis le début en fait de l'apparition de son personnage. Ben, particulièrement dans, dans Avengers où elle a un petit peu plus de relief que dans Iron Man 2, euh, on comprend qu'elle est qu'elle est en, en, sur un arc de rédemption en fait et que la mmh. seule manière pour elle de faire une rédemption par rapport à tout ce qu'elle a pu commettre dans le passé et on en saura probablement plus dans son film solo, euh, bah, c'était clairement un sacrifice. Enfin pour moi ça me paraît ça me paraît tout à fait logique. Je sais pas ce que vous en pensez mais
2: oui complètement complètement et il euh, y a un truc qui m'a fait tiquer euh, dans le film c'est quand elle va chercher Clint et qu'après ils discutent et qu'ils parlent tous les deux de de Budapest. Euh, Budapest, c'est la mission... Euh, de ce que je pense comprendre c'est la mission qu'on retrouvera certainement dans la fin du film Black Widow où Okai qui était à l'époque je sais pas s'il était encore dans les, les black ops ou s'il était déjà au shield est envoyé pour arrêter un assassin qui doit euh, qui doit tuer une cible particulière que que je, les autres veulent protéger c'est lui, lui qui l'a récupéré à Budapest Genre, qui la fait verrais, passer à l'est j'y euh...
0: verrais pas être autre chose particulière en fait je pense non, mais que c'était simplement un sauvé. clin d'œil à Budapest qui est un peu le running game entre les deux depuis Avengers, en fait. Oui, mais c'est
2: euh... la mission où, elle, où il l'a sauvée, en fait. <rire> c'est possible, et, hein. et elle se sacrifie, elle se sacrifie. Euh, comme tu disais, c'était un arc de rédemption et il a, elle a tenu cinq ans dans ce travail quand elle dit à Steve que s'il rajoute un truc, elle lui met son, son peanut butter sandwich à la gueule. <rire> J'ai trouvé ça fabuleux. Il a rien dit, il lui a pas dit language, rien. Et il a fait OK, je dis rien, je <rire> ne pas. Et. et, et elle a tenu les 5 années.
0: Arkeon t'es es, es satisfait avec l'arc de rédemption de notre ami Black Widow Alors je suis satisfait
1: sur la, le dénouement par contre la réalisation je l'ai pas trop kiffé. L'espèce de non moi j'y vais, puis non moi j'y vais à ta place, ah puis non moi j'y vais en fait euh, saupoudrer d'espèces de danse ninja avec euh, des <rire> artefacts du film là c'est ah, un pas, peu, pas peu pas trop J'ai
0: trouvé que c'était un, un, un rappel intelligent au, à leur baston dans le premier film Avengers mm -hmm. en fait, ou si souviens toi c'est un peu la même danse, en fait. Hein, où, euh, ouais, ouais. Ils sont en train de se maîtriser l'un l'autre et puis finalement euh, c'est euh, elle qui prend le dessus et euh, qui arrive à le maîtriser et, euh, et ici en fait on part sur tout à fait autre chose puisqu'il y a une notion de sacrifice mais il y avait quelque part un rappel aussi je pense à, cette, euh, cette, à ce premier affrontement en fait et puis bon bah quelque part c'était aussi une question de faire durer un peu le suspense hein, qui va mourir, euh, on, va, on va faire durer le truc un petit peu en longueur. Puis encore une fois elle on... le fait pour le sauver lui. Moi ça m'a pas choqué en fait je, je,
1: je peux comprendre hein, fait, mais, ça euh, m'a choqué, c'est juste que j'aurais en fait Bizarrement, j'aurais préféré quelque chose de plus euh, de direct, plus hein. textuel, de plus parlant, plutôt ouais, que de ouais. faire euh, les deux se taper <rire> sur la tronche, quoi.
0: Possible, ouais, ouais. Je dis juste genre. ça. Alors, Thor. Ah <rire> oh, putain. Thor. Là aussi, j'ai et j'ai ragé j'ai lu mais beaucoup de gens mais euh, voilà le plus cohérent aussi je trouve enfin euh, c'est pas le plus cohérent ils ont ils sont tous ah finalement très cohérents mais il, il est lui aussi très cohérent euh, on, on le voit très bien, hein, il est en mode euh, revanche grosse brutasse au tout début du film euh, ils arrivent Travail. à retrouver Thanos euh, il perd pas une seconde, euh, <coughs> il ne laisse pas trop parler, il lui coupe la tête en mode ok moi je veux euh, je veux ma vengeance quoi et euh, il l'a et puis finalement en fait il se rend compte que cette vengeance elle mène à rien et qu'au contraire il, a, il a, a fermé une porte, euh, il a fermé finalement une porte qui aurait pu donner un peu d'espoir euh, et j'ai trouvé que la manière dont ils avaient géré euh, son espèce de, de dépression derrière était super intéressante, en fait c'est c'est le tort le plus humain qu'on ait vu dans, dans, dans tous les films dans lesquels il apparaît, en fait euh, il a des crises d'angoisse, euh, il, il, il a un ventre bedonnant, euh, est enfin, il est, est bedonnant parce qu'il boit trop de bière, il joue <rire> à des jeux vidéo, il, il est en mode coach potato, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment drôle et à la fois smart et avec du sens je sais pas euh, si c'est votre avis aussi mais... moi c'est pour ça que je le préfère en fait c'est que c'est pris comme une blague pendant tout le film mais au
1: final tu, tu te rends compte que c'est qu'en surface, quoi, le mec au fond il est, il a est, est courir, une souffrance, il a tout hein perdu ouais, c'est la souffrance pure quoi en gros ça du... fait rigoler parce qu'il a un bide il fait quelques ça, mannes ouais. un machin mais quand tu quand tu regardes en profondeur le mec est juste détruit à mmh, complètement et ouais. c'est sachant que c'est un des personnages les plus puissants du MCU mmh. moi ça pour moi c'est celui qui est le, le mieux traité en fait c'est celui qui est le plus impactant on va dire pour moi
0: ouais et puis en plus il passe l'orlet à la fin du film ce qui est logique aussi parce qu'un peu sur le même registre que Cap en fait euh, il se dit ok moi c'est bon j'ai donné maintenant euh, je veux euh, pouvoir me poser faire autre chose je, je pense pas, Alors on, on a eu la question aussi euh, et on y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie quand on on fera les prévisions pour la suite, mais je pense pas qu'il va suivre les Guardians je pense que c'était euh, plus ils cherche un lift et ils vont le dropper quelque part euh, <rire> éventuellement il aura peut-être de nouveau un, un, un film de sa franchise, mais je le sens plus en mode retraite aussi tu vois c'est euh, ok moi maintenant c'est fini on a réglé le problème on a, je vais pouvoir euh, gérer ma dépression je vais pouvoir essayer de de me retaper re un peu après euh, les événements d'Infinity War et de Endgame et, euh, et, et ça me paraissait être une fin logique qui passe le, le, le relais à, à Valkyrie et encore une fois il y a un choix aussi très politique là-dedans euh, sur la volonté de mettre les personnages féminins en avant ce qui est très malin de la part de Marvel Studios et puis on sait que Valkyrie est un personnage qui a vraiment beaucoup marché dans Thor Ragnarok donc c'était euh, c'était pour moi assez logique que ce soit elle qui il y a une vanne à la fin
1: de la bataille finale où quand Steve récupère, récupère Mjolnir, <coughs> et il dit à Thor, bah, tiens, je te, je te le rends. Il y, y a un truc qui passe comme une vanne où il fallait, c'est bon, garde le petit, je préfère, je préfère garder le gros. Ouais. Mais c'est <coughs> clairement, il est en train de dire, non, mais c'est bon, j'ai fini avec Mjolnir. Je... C'est ça, ouais. il fait je passe à autre chose, quoi. Quoi. Ouais, ah ouais. Mon rôle de Thor, c'est bon, il est fini. Ouais. Fox? Ah, euh, moi, j'ai trouvé que
2: c'était, alors, à deux trois endroits si c'était trop tiré sur le comique on sent la patte de YTT je rappelle que j'avais pas forcément adoré Thor Ragnarok au premier visionnage ouais. euh, voir Korg et Mick qui jouent à Fortnite putain ça m'a ça m'a fendu les veines du derche. <rire> euh, parce que c'est pas Korg et c'est pas Mick et putain ça me fait mal hein euh,
0: surtout de voir c'est qu Korg et c'est pas Mick enfin moi c'est cohérent aussi tu vois euh, mais, mais ils mais sont non, cohérents avec leur personnage quoi, hein.
2: mais, mais c'est pas les Korg et Mick de, de, de Planète Hulk point barre ça surtout me fait y
1: et encore Fortnite, c'est ça le problème. Oui, mmh. c'est ça. Oui,
2: ça aussi c'est un problème, putain. <rire> Tencent est toujours debout, putain.
1: C'est ça le vrai problème. Tout le monde, tout monde est forcé
2: d'acheter sur l'Epic game store bordel. Non, ça c'est. <rire> mais non, non. Mais ce qui m'a emmerdé avec Thor, c'est j'ai trouvé que c'était un peu trop forcé sur le comic en mode Big Lebowski. D'ailleurs, Stark l'appelle, pousse-toi, Big Lebowski, plusieurs fois. Euh, c'est c'est. Et je trouvais pas je si sais tu sais veux la, la cohérence dans la dépression de Thor était visible euh, quand il discute avec Raccoon pour aller chercher le le, le le marteau Stormbreaker quand il part, pour la for ouais. quand il part forger Stormbreaker et qu'il a cette discussion où il a tout perdu et tout euh, là, je trouvais que c'était un peu trop forcé et j'aurais aimé, même s'il se reprend sur la fin, évidemment, il se reprend sur la fin. Quand on le voit dans le le Benatar avec euh, avec les Guardians et tout ça, on retrouve en fait le tort euh, super euh, super couillon qu'on qu'on voyait dans les les One Shot en Australie avec son coloc
0: mmh. en
2: mode super relou, euh, super super idiot. Et ils sont ils sont restés sur ce personnage-là alors que je pensais que maintenant qu'il avait récupéré Stormbreaker euh, qu'il avait réparé les conneries qu'il avait faites et qu'il avait pu sauver euh, voilà il a pas sauvé son il a sauvé son peuple qui a été snappé, enfin les survivants qui ont été snappés. les autres ont été tués par Thanos donc c'est mort évidemment mais euh, ils ont été tués sans snap donc c'est encore un autre problème mais je pensais qu'il qu aurait peut-être un peu moins de ouais le, le trait serait un peu moins forci tu sais pas, moi après ça pas... il, il envoie de, en de ouf quand il a les deux marteaux mmh. avec l'armure et la barbe, moi j'étais mou... mort de rire quand j'ai vu la barbe qui se tresse ouais, automatiquement putain <rire> la barbe qui se tresse automatiquement ça m'a fait putain mais je veux ça
1: <rire> c'est là que tu te rends compte que le mec il est en mode serious business sa barbe ouais. se tresse toute seule quand <rire> il revêt une magique. armure
2: et sa barbe se tresse ta gueule c'est magique
0: <rire> Non, moi personnellement ça m'a pas dérangé et puis surtout je trouve qu'il y a toute la scène avec sa mère où justement il, ah, ça, il, il, beau, ça, il, il clôture quoi. aussi son arc d'une certaine manière c'est vrai qu'il a la, la manière dont sa mère meurt dans, dans The Dark World est quand même assez expédié. Oui. Et puis finalement, il a pas vraiment le temps de gérer les, les conséquences du truc. Il en reparle un petit peu dans Infinity War, mais c'est toujours de manière très détachée. Et puis là, finalement, il, il peut il peut recroiser sa mère et, et avoir vraiment une, une, une clôture, comme on dit en, en anglais. Je ne retombe pas sur le mot en français, mais euh, il peut vraiment euh, terminer l'histoire avec une clôture, avec, quoi, ouais, une clôture vraiment... de, de, de l'histoire avec sa mère. Et j'avais trouvé ça ouais. plutôt malin. Hein. Euh, Cap, on en a déjà parlé. Euh, là aussi, pour moi, un arc très cohérent. Hein, il a il a été le bon petit soldat jusqu'au dernier moment et puis il y a un moment où il fait ok maintenant c'est bon moi je veux aussi profiter un peu de la vie euh, j'ai l'occasion de remonter dans le temps et de vivre ma vie de rêve avec Peggy Carter euh, je vais pas me priver je vais aller mettre les pierres peinards et euh, et puis après je vais je vais vivre et je vais profiter et puis genre passerai à la fin euh, filer un bouclier euh, acquis de droit pour passer le flambeau moi ça m'a semblé être un des un, sans doute un des arcs les plus cohérents en fait dans, dans toute l'histoire du MCU et puis forcément bah Tony Stark là aussi un arc de rédemption c'est quand même un peu l'origine de tous les problèmes du MCU c'est <rire> eu, hein, euh, C'est un peu à cause de lui que tout fout le camp. Euh, oui. et bah, donc il c un... au début du film. En plus, voilà, si. ouais. il explique que c'est un peu de sa faute. Et donc, euh, bah voilà, il était logique, en fait, que, que lui aussi, finalement, a pu goûter un peu à cette vie euh, familiale. Il a pu se poser pendant cinq ans et tout. Et, et, et voilà, il sait qu'il a une responsabilité par rapport à ça. C'est d'ailleurs bien... Enfin, Strange insiste bien sur le truc quand il lui fait ce geste en lui disant euh, « Un, Enfin, hein, il n'y a plus qu'une oh, seule bon. solution. » Et il comprend en ce moment-là qu'effectivement, la solution implique son sacrifice et que c'est pour ça que... Strange n'a pas voulu lui dire de manière euh, euh, verbatim. Euh, et, et voilà. Et c'était, à mon sens, la meilleure manière de, de, de dire au revoir au personnage. C'était avec cette charge émotionnelle d'un sacrifice et puis un sacrifice qui finalement euh, bah, sauve tout le monde en fait. et, euh, et Juste pour répondre à une question qui a été posée par un de nos auditeurs, qui se demandait justement comment est-ce qu'il avait pu récupérer le, le gant de Thanos. Alors, il récupère pas le gant de Thanos. En fait, il ce qui se passe, c'est qu'il utilise ces nanoparticules de sa combinaison. Euh, il met sa main sur la main de Thanos et j'imagine que c'est comme ça qu'il réussit à choper les pierres, en fait, les mettre sur son gant à lui. Puis voilà, il, au moment où Thanos va faire le snap, on se rend compte que les pierres sont plus là, donc effet dramatique, etc. Et finalement, c'est Star qui fait, qui fait le snap. Et, euh, et donc, il n'y a pas de vol de gant en fait. Il y a juste un transfert en fait des, des pierres entre le gant de, de Thanos et, et le gant un peu improvisé avec les nanoparticules de la combinaison de Stark Fox tu voulais dire un truc oui parce que ce, ce gant juste c'est ce,
2: le gant que Stark a conçu c'est sa technologie c'est le gant qu'avait qu utilisé et qui, qui a été utilisé par Hulk et c'est juste un gant Stark donc c'est sa technologie euh, voilà. et plutôt que de le, le sortir de la main de de Thanos où c'était c'était trop problématique il a juste passé euh, il a fait un hot swap tout simplement hein. il a posé son bras sur le truc il a absorbé avec les nanoparticules les pierres une par une et il les a fait glisser sur lui c'est 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 juste ça c'est ça qui est beau en fait dans l'idée c'est sa technologie qui était qui a encore une fois créé un problème c'est Thanos avait toutes les pierres une nouvelle fois et là il a pu réparer puisqu'il a il a pris sur lui il a récupéré les pierres
0: il prend sur lui et là il fait le snap et puis c'était l'occasion aussi pour le coup de récupérer les pierres en n'attirant pas trop l'attention de Thanos en fait on sait qu'à plusieurs reprises euh, que ce soit dans une Infinity War d'ailleurs ou dans une game ils essaient de lui voler le gant et ça se passe jamais bien il y a même Captain Marvel qui essaye à un moment et qui finalement se prend une rouste parce qu'il enlève la pierre et lui donne un coup de poing comme on disait tout à l'heure avec la, la pierre de, de pouvoir donc finalement c'était de la manière la plus intelligente de réussir à lui subtiliser les pierres Outre le côté effectivement dramatique que ça donne à la scène et qui permet effectivement d'avoir euh, cette fameuse réplique où euh, Thanos dit euh, je suis inéluctable et euh, où Stark répond et moi je suis Iron Man et, euh, et voilà ils et vont clôture finalement l'arc de, de Tony Stark de cette manière là. Euh Dernier petit point par rapport à l'arc de Tony Stark qui puis ça répondra du coup à une question qui nous a été posée euh, là aussi sur euh, sur Twitter par euh, Romain Dawood qui nous disait avez-vous une théorie sur la scène post générique les bruits de Forgeron ?» bah c'est tout simplement un rappel en fait au premier Iron Man le moment où il est en train de fabriquer son masque euh, dans la grotte euh, en Afghanistan euh, il donne des coups de marteau euh, c'est une scène emblématique du, du tout début en fait du MCU donc quelque part c'était un clin d'œil assez logique euh, pour boucler la boucle en fait euh, par rapport à, à toute l'histoire qui a été racontée dans le MCU je sais pas si vous aviez d'autres trucs à rajouter sur Iron Man. J'ai mis une connerie dans la conduite mais je ne pas la répéter. <rire> Quoi Tu peux
1: oh, la répéter Le bruit de marteau qu'on qu entend J'ai dit que le bruit dans la, dans la conduite, j'ai dit que le bruit qu'on entendait à la fin, c'était la tête de Leb qui tape <rire> contre le bureau pour savoir comment ces séries pourront gratter l'université. C'est mal et barré. Hein.
0: C'est <rire> mal barré. On en reparlera le mois prochain de, 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 du MCU Télé parce qu'il y a des de choses qui bougent. Il ouais, y a le retour des jeunes of Shield et puis il y a aussi le retour assez surprenant de euh, Ghost Rider, alors euh, ah, qui oui, serait putain. pas euh, qui serait le Ghost Rider incarné par l'acteur de Agents of Shield, mais qui serait pas le même Ghost Rider, donc qui serait pas dans le même univers. Enfin, tout ça a l'air très compliqué. Ah, du coup, c'est Robbie de... Reyes, mais c'est pas Robbie Reyes. Je pense que de plus en plus, le prend ses distances avec l'univers ciné parce qu'ils se rend bien compte que c'est pas possible. Et alors, je sais très...
1: pas s'il si prend ses distances ou si on lui fait comprendre qu'il faut arrêter le qui est assez <ça>, ouais. <rire> <a> <rire> <dans rire> important.
0: Non, mais je, je, je suis curieux <rire> de voir comment ils vont gérer en fait parce que là, a priori, donc si j'ai bien compris, la saison d'Agents des Agents of Shield commence un an après Infinity War donc en plein snap en fait, en plein pendant la période où la moitié de la planète a disparu et je sais pas comment ils vont faire pour ne pas en parler en fait, donc euh, voilà je suis très curieux quand même, juste pour ça je suis très curieux de voir la saison 6 des James of Shields, mais je pense que voilà, on, on, on le répète inlassablement tous les mois et on, malheureusement ça se constate dans les faits euh, toutes les productions télé en fait prennent de plus en plus leur distance avec le MCU cinéma, et euh, je pense pas que ça va changer euh, surtout maintenant que euh, Marvel Studios va faire des séries télé aussi sur Disney+, c'est que, manifestement, Marvel Télé n'a pas été invité à la fête, <rire> puisque pour le moment, il n'y a aucune annonce de série télé Marvel Télé sur Disney+, elles sont toutes soit sur Hulu, soit sur ABC, donc, euh, donc c'est un peu étrange.
2: J'imagine Kevin Feige, tu vois, qui est, qui est du côté de Disney+. Tu vois, parce que c'est chez lui, hein Il a une grosse pancarte qui, qui est dirigée juste devant le bureau de Jeff Love et qui lui fait « Fuck off <rire> ». C'est à peu près ça, si
1: tu veux. Pour, pour moi, le « fuck off » est déjà eu lieu, parce que le même jour où euh, ils ont annoncé donc les séries Ghost Rider, il y en a une autre, hein, c'est contre... Euh, donc, on a Ghost Rider et Hellstorm. L Storm oui, c'est ça, oui. Et le même jour où ça a été annoncé, Disney+, ils ont annoncé une série Willow. Ouais que personne a demandé ouais. que personne veut <rire> en leur disant well, les gars faites votre Ghost Rider nous on fera des nains
0: qui font de la magie <rire> comment ça se passe et pour moi c'est le plus beau des Fuck You alors je vais je vais euh, je vais euh, je vais surenchérir par rapport à ça pour moi le plus beau des Fuck You ça reste Jarvis euh, dans oh, Endgame <rire> tellement tellement ça pour le coup, j'ai jubilé quand James je l'ai vu, et c'est pas gentil, oh mais James Darcy qui <rire> est le seul personnage de série télé, qui est une série télé finalement produite par Marvel ouais. Studios, donc qui n'est pas vraiment une série télé de Jeff Lub, euh, produite par Marvel Studios, qui est le seul personnage... Pour le coup, complètement useless à faire la transition vers les films. Je veux dire, si c'est pas un fuck you, je ne sais pas ce que c'est, hein, honnêtement.
2: Ah c'est
0: ce même, même pas le même acteur
1: pour Howard Stark, donc le mec a euh, zéro si, lien si, C'est juste si, là pour le mettre à. Si,
2: si, c'est le même acteur.
1: Oui, non, ce qui veut dire, c'est que c'est
0: pas Dominique Cooper, en fait. exactement c'est
1: C'est pas Cooper, non. Du coup, ils l'ont placé là juste pour dire, ouais, lui, il est du MCU. C'est ça c'était vraiment ça. Était Mais, Mais si, si,
0: on peut mettre des persos des séries télé, regardez, on va en, Ils en mettre sont un. Connected avec Carter. <rire> bon, on va refaire une petite pause musicale et on va euh, spéculer après sur la suite, euh, parce que on pourrait encore en parler pendant des heures, hein. d'Endgame, il y a encore des tas de choses à dire et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans les prochains euh, épisodes, quand on parlera des prochains films justement, puisqu'on pourra revenir un petit peu revisiter Endgame par rapport à ce qui va être annoncé. Mais je pense qu'on a fait le tour de, de ce qui est le Principal, on a répondu aux quelques questions qui accrochaient un peu les gens on a fait un peu le point sur les arcs des 6 Avengers originaux on va faire un peu de spéculation par la suite et là pour le coup on va s'écouter un morceau qui n'est pas un morceau d'Alan Silvestri mais qui est dans la bande-son d'Endgame qui est un morceau de Traffic le morceau Dear Mr. Fantasy
1: Jarvis, drop my needle
0: Dear Mr. Fantasy Traffic, le groupe de Steve Winwood, à l'instant c'était donc un extrait de la bande-son du film Avengers Endgame, évidemment.
1: Même s'il y a une chance de faire ça, nous oyons à tout le monde qui n'est pas dans cette salle de le tenter.
0: Suite et fin de notre review d'Endgame, on va partir là pour le coup sur la spéculation, notre métier, notre sport favori. Euh, et puis on va répondre aussi euh, à quelques questions que vous nous avez posées sur sur Twitter. La première qui nous vient de Gloubi et euh, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a plein d'autres qui nous l'ont posé. Euh, Est-ce que la possibilité d'un voyage dans le temps ne va pas tuer le suspense en cas d'un futur gros danger Alors, euh, mon avis à moi, c'est que bah, déjà je pense qu'ils vont en faire un usage euh, relativement euh, safe... Hein. Euh, c'est pas parce qu'ils peuvent voyager dans le temps que ça va forcément euh, devenir un plot device automatique surtout avec la, la manière qu'ils ont eu d'utiliser le voyage dans le temps comme on disait tout à l'heure hein, le fait que tu puisses pas redcon en fait tu peux pas changer le futur en retournant dans le passé etc donc je pense que le device euh, des multiverses et euh, des dimensions parallèles là clairement ça va être un truc qui va être utilisé et on va y revenir euh, tout de suite euh, mais en revanche non je pense pas effectivement qu'ils vont utiliser le, le, le device time travel pour répondre à toutes les questions et pour euh, se débarrasser de tous les, les bad guys du film. Je pense qu'effectivement, euh, c'est pas un truc qu'on qu utilise à la légère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas ça devenir euh, la, 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 la norme dans le MCU euh, à partir de la phase 4. Je le vois plutôt faire le contraire, en fait. Ouais. Dans le sens où euh, on bah, on c'est on on un, un truc qu'on maîtrise ouais, pas, on ouais, l'a ouais. fait une fois,
1: il ne faut pas s'en servir tout le temps et justement, ceux qui s'en servent, il faudrait mieux... Euh bah les, pas, les, pas les buter, mais enfin, les, les empêcher de le faire. Quoi. Donc donc plutôt ça, utiliser de manière inversée.
2: Je pense que ce serait du gâchis ouais, d'utiliser le time travel, euh, oh. sauf si c'était docteur Strange, parce que pour le coup, il récupère l'œil d'Agamoto euh, à la fin du film.
0: Bah surtout que c'est pas Exactement. vraiment du time travel en fait au final c'est plus du voyage dans des dimensions parallèles c'est euh, ouais, voilà, avec, avec effectivement avez, une notion de voyage ça, dans ça le temps mais euh, alors effectivement on va y, on va y venir parce qu'on a on a tous plus ou moins eu la même idée hein, euh, euh, et on avait on avait d'ailleurs cette question là euh, dans euh, dans les, les questions de nos auditeurs je pense notamment à Jet qui nous a demandé bon maintenant que la Fox fait aussi partie de l'équipe Disney est-ce que la logique ne voudrait pas qu'on aille vers un X-Men versus Avengers et quel prochain grand méchant capable de remplacer Thanos alors première partie de la question X-Men versus Avengers je pense que c'est pas pour tout de suite ah, j'espère je, euh, que c'est pour jamais on verra écoute on verra je sais pas moi oh. je pense que de toute façon ils vont y arriver un moment mais euh, le plus tard sera le mieux en ce qui non. me concerne euh, Résum, puis, un Résum, grand méchant capable un grand méchant capable de remplacer Thanos on a tous pensé au même je pense que effectivement le voyage dans le temps tel qu'il a été utilisé avec les dimensions parallèles je pense que ça a dû attirer l'attention d'un certain Kang Kang le Conqueror euh, qui est un personnage important dans les comics qui est aussi un, un gros gros Bad Guy euh, et qui est lié en fait aux, aux quatre fantastiques donc qui pourrait aussi amener d'une certaine manière l'arrivée des quatre fantastiques dans le MCU. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut se lancer dans une rapide description de qui est Kang Alors il y a eu <rire> plusieurs itérations du personnage hein, mais euh, ah bah. il y a eu plusieurs <rire> versions, <rire> plusieurs, <rire> plusieurs versions, plusieurs dimensions différentes mais globalement c'est un voyageur du temps en fait. <rire> Kang c'est l'idée le... personnifiée du fait que Kria, sur,
1: le, sur le time travel c'est de la merde, c'est compliqué. <rire> voilà. Pour résumer c'est ça. Oui, j'adore le perso il y a des arcs magnifiques et comme tu disais je pense que le fait qu'il commence à jouer avec le, le voyage dans le temps dans Endgame ça serait une bonne solution pour introduire Kang et d'autres trucs derrière du coup, gros merdo, c'est euh, il est il est lié en fait à la famille Richards, à la famille des quatre fantastiques. Mmh. Euh, il vient du il vient de notre futur parce que pour lui c'est présent. Et euh, il s'éclate un peu, à aller dans toutes les époques différentes pour euh, bah, dire bah, cette époque là c'est la mienne, cette époque là c'est la mienne, cette époque là c'est aussi la mienne. Et ce qui est assez rigolo, c'est que des fois, tu risques à avoir bah, deux Kang qui se rencontrent. Parce que bah, t'as le Kang d'une époque qui va rencontrer le Kang de l'autre époque. Et ils vont se dire, tiens, si on bossait à deux, ce serait cool. Mmh. Ou si on bossait pas ensemble, ça serait peut-être cool aussi. Donc c'est un peu le bordel, mais ça reste un personnage où tu peux faire tellement de choses intéressantes. Bah, moi, moi j'aime en fait,
0: beaucoup. Moi, moi c'est clairement vers ça que j'ai l'impression qu'ils vont aller. Euh, en tout cas, ça serait euh, ça serait un choix intelligent. Maintenant, effectivement, c'est casse-gueule parce qu'on reste dans le time travel avec euh, effectivement toutes les, euh, toutes les euh, impasses que ça peut amener. Mais encore une fois, si on reste dans la, la définition du time travel telle qu'elle a été euh, instaurée dans, dans Endgame ça peut le faire et puis encore une fois comme on disait c'est un personnage qui est euh, c'est donc le fils de Reed Richards euh, ah, c'est dans... pas son fils c'est pas son fils donc Nathaniel Nathaniel euh, Richards qui est donc le père de Reed Richards c'est pas son fils comme je disais tout à l'heure euh, mais c'est une des versions hein. après encore une fois dans les comics il y a eu plusieurs euh, réimaginations de, de personnages plusieurs versions plusieurs itérations donc euh, ça peut être tout à fait autre chose il y a aussi euh, Iron Lad en fait qui est euh, euh, c'est aussi voilà qui est de d'Iron Man euh, enfin voilà c'est très très euh, c'est très très bizarre donc il y a plein de possibilités en fait mais clairement c'est lié au voyage dans le temps moi ce que je me disais c'est que à force d'avoir foutu le bordel dans toutes les timelines il y a probablement des timelines qui sont restées ouvertes et je pense notamment à celle de Loki et c'est là ouais. qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure qu'est-ce qui arrive à Loki bah je pense qu'en fait Loki on va avoir des éléments de réponse dans sa série à lui en fait souvenez-vous que le pitch qui a été vendu en tout cas pour le moment pas de manière officielle mais quasi euh, c'est qu'en fait on va suivre Loki au fil du temps euh, et on va le voir intervenir dans différents événements historiques euh, dans le passé etc. je non
2: il
0: y avait ça aussi mais après a priori la, la, la version euh, la plus officielle, en tout cas, qu'on est aujourd'hui, ce serait euh, qu'il va voyager dans le temps et qu'il va... Euh, enfin, pas, pas voyager dans le temps, mais qu'on va le suivre, en fait, au fur et à mesure de, de son évolution et qu'il va euh, avoir la main sur plusieurs événements, euh, que ce soit des événements terrestres ou des événements cosmiques. Mais donc, du coup, ça pourrait attirer l'attention d'un Kang qui euh, pourrait, euh, du coup, débarquer par le plot device du time travel. Enfin, bon, bref, c'est euh, compliqué, Kang, on y reviendra. On fera peut-être un focus un jour de, de trois heures sur le personnage, mais euh, quand ce sera nécessaire... Oh. Mais euh, clairement, moi, je pense que c'est une des possibilités de, de Big Bad pour la, les, les phases suivantes. Euh, vous avez bon, d'autres idées, en fait Alors, enfin, Je voulais juste rajouter que j'aime toujours pas l'utilisation du voyage dans le temps
1: dans les films en général. Mm -hmm. Mais quitte à y aller, y franchement, ouais, c'est <rire> ça. <c 'est, rire> <c 'est> ça. <rire> Parce que dans le pire des cas, Kang, ça va t'amener tellement de, 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 je vais pas dire de, de confusion, mais c'est. On va rentrer pile dans le fait bah, dans, dans le principe que écrire ce voyage dans le temps c'est un peu compliqué ouais. et il représente ça le mieux possible donc quitte à y aller comme tu disais autant y aller, autant y aller franchement quoi.
0: Parce que honnêtement j'ai beau réfléchir des big bad emblématiques alors après il y a Galactus mais en même temps Galactus c'est pas un personnage qui va être facile à rendre à l'écran c'est un personnage qui parle pas ou très peu, euh, qui, qui est qui est une espèce de masse en fait euh, qui dévore tout sur son passage, mais qui a pas vraiment de de, de background ultra intéressant. Alors peut-être qu'ils vont en inventer un, je sais, je sais pas. Mais euh, Galactus, j'y crois pas trop. Après, dans les big bad, euh, ouais, il y a Warlock effectivement qui pourrait devenir euh, important. Mais alors une fois qu'il est dépouillé des pierres de l'infini, il a déjà beaucoup moins d'intérêt. Donc je sais pas. J ai, j ai, je sais pas si vous avez d'autres pistes que Kang, mais moi plein. pour le moment Kang, ça me paraît être quand même le plus crédible.
2: Alors moi je pense à, je pense à Kang aussi mais pas par le même prisme que vous je pense pas aux Richards parce que j'en ai le cul des Richards euh, on ben a pour fait le coup, on les a, a fait... pas vus dans
0: le MCU encore donc Ah non euh, encore heureux euh, mais on sait qu'ils euh... vont arriver donc euh...
2: ouais mais le plus tard possible si tu veux <rire> ah bah, alors là, pour contre, le je le me dis qu'entre Kang... ça ça
0: les X-Men je préfère qu'on voit arriver euh, les les ouais, Fantastic Four d'abord Ouais mais je Ford préfère qu qu'on les
2: voit dans 10 ans toute façon, les X-Men euh, <rire> qui nous foutent la paix euh, avec ce ça déjà qu'ils ramènent Deadpool et ce sera très bien tu vois ah Mais pour le coup, je me dis que Kang, on n'est pas obligé de l'amener par Nate Richards, on n'est pas obligé de s'emmerder avec ça, euh, parce qu'on peut avoir Kang, on peut avoir le multidimensionnel, on peut avoir Iron Lad, parce qu'on a Harley, Harley, Harley le, le petit d'ailleurs, le ouais, d'Iron ouais, Man tu 3 qui aurait donné du coup, ouais, ah ben, c'est clairement, ouais. enfin, ouais. clairement lui, c'est clairement lui, le, le, on va dire l'héritier de l'armure. Ouais. Ce sera pas Pepper, Pepper elle a son armure de Rescue, euh, Morgan elle est trop petite. Ouais. Et euh, elle va rester petite euh, jusqu'en, euh, bah tu vois, là, elle doit avoir quoi 5-6 ans Elle aura 10 ans en 2023 euh il faut quelqu'un pour reprendre la suite et le gamin euh, d'ici 2023 euh, il aura euh, il aura 20 et quelques années donc on ça pourrait, pourrait plus avoir Iron un Harley
0: qui euh, cherche à utiliser le voyage dans le temps pour ramener Stark et qui finalement fout le bordel et devient quelque part Iron Lad et Kang euh, par la suite ça pourrait être futur aussi. ou rencontre son son Kang du futur effectivement ouais, il ça il pourrait est être aussi brillant rigole, que Stark tant qu'à partir ça, dans, dans, le, dans le barré euh, ça pourrait être sympa mmh. enfin bref par contre tu,
1: euh, tu dis il est aussi brillant que Stark mais c'est jamais c'est jamais indiqué ça dans les films qu'il a indiqué dans et
0: on, on prouve quand même qu'il a, qu a de bonnes bases. Il a de très bonnes bases. Il a réparé réparer
2: l'armure, si tu veux. Donc, il est potentiellement, pour voilà. un gamin, il, il a beaucoup de potentiel. Ouais.
0: Il est
1: potentiellement il a présenté pas, comme un. Hein. Il, il surveille qu'elle est bien en train de se faire charger l'armure.
0: Non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, on donne des indices qu'il est prometteur. Quoi, et que si oui, euh, ouais, tout ouais, à coup, on, on, on commençait à expliquer que c'est euh, un petit génie, euh, ça pourrait le faire. Quoi. Mais euh, après, tout effectivement. Les études
2: euh, sont payées par Star. Sa présence,
0: moi, c'est parce qu'il est présent dans une game, en fait. Et je vois pas pourquoi lui et pas d'autres. Autre personnages ultra secondaires d'autres films, tu vois, pourquoi lui, en fait? Euh, quel, quel est l'intérêt de l'avoir remis, euh, dans, dans, les funérailles de Stark? Parce que finalement, son relationnel avec Stark, il a quand même été très, très limité. À moins qu'encore une fois, on nous ait pas tout raconté et qu'il y ait des choses qui sont en ellipse et qu'on découvre par la suite. Enfin, bref. Ça reste une piste intéressante. Encore une fois, c'est peut-être juste une porte ouverte laissée par Marvel Studios pour peut-être potentiellement derrière exploiter cette, 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 cette trame scénaristique-là en se disant, bon, ben, on va faire Iron Lad, on va partir sur Kang et ça va être, ça va être lui le centre du truc, pourquoi pas, ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner, et en même temps, ça veut pas dire que ça va forcément être le cas. Il euh, y avait une autre question très pertinente par rapport à la suite de, de Bran, qui nous disait, quels sont les anciens encore sous contrat Et a-t-on des débuts d'infos sur la suite pour eux Alors, j'ai pas toutes les infos sur les contrats, je pense que le seul qui est encore sous contrat, les deux seuls, en fait, c'est Banner, euh, donc euh, euh, Mark Ruffalo et euh, Chris Hemsworth, en fait. Je pense que c'est les deux qui ont encore un film à faire, euh, dans, les, dans les OG, en tout cas. Hein. Donc, Widow, elle est est officiellement décédé et a priori c'est définitif Stark aussi euh, Captain America à moins de retourner chercher le Captain America du passé euh, ce qui aurait quand même finalement pas beaucoup d'intérêt euh, de toute façon euh, Chris Evans manifestement lui il en a il en a fini avec euh, le personnage aussi. Donc euh, il reste ouais il reste il reste Hulk et Thor et donc okay. euh, et okay, éventuellement <rire> mais il <Okay> va avoir <rire> sa série télé donc euh... Ouais, Scarlet aussi donc
2: euh...
0: <coughs> Scarlet, pas... Scarlet, euh, quoi va euh, avoir
2: sa série télé Scarlett Witch, euh... tu veux dire Oui, Scarlett Witch. Oui, mais pas Energy, oui. en fait. Hein. Moi, oui, je parlais, non, je,
0: quand on parle des anciens, c'était oui, plus les vrai. anciens Avengers. Euh, donc, euh, voilà. Ouais, je pense que personne. les deux seuls qui restent sous contrat encore pour un film, c'est... Euh... Alors, il y a des rumeurs. Il y a euh, l'actrice Tessa Thompson euh, qui interprète Valkyrie qui a dit qu'apparemment, ils avaient déjà pitché un Thor 4. Donc, euh, visiblement, on va y avoir droit. C'est pour ça que, quand on parlait des Guardians tout à l'heure et plus exactement des Asgardians de Galaxy, euh, je suis pas convaincu qu'en fait, on va avoir tort dans les Guardians ça reste encore une fois une, possi une possibilité hein. c'est peut-être aussi une porte ouverte que se laisse Marvel pour euh, décider en cours de production bah tiens on, finalement on mettrait bien Thor avec les Guardians parce que ça fonctionne plutôt pas mal je trouve euh, les interactions entre Thor et, et les Guardians dans Infinity War et dans Endgame fonctionnent plutôt bien donc pourquoi pas euh, mais sinon en dehors de ça je pense qu'on en a vraiment fini avec les OG euh, on va passer à autre chose on va passer à, à Captain Marvel on va passer à, à d'autres nouveaux personnages je pense notamment à Shuri qui pourrait avoir de plus en plus d'importance euh, on va avoir une deuxième, euh, un deuxième Doctor Strange, un deuxième Black Panther. On a Spider-Man qui continue avec euh, Far From Home. Euh, D'ailleurs, tant qu'on parle de, de ça, on va, euh, on va résoudre le, le, la problématique tout de suite. Donc, euh, j'ai lu aussi beaucoup de choses sur Far From Home euh, avec cette, euh, ce quack de Sony d'avoir balancé la bande-annonce avant Endgame. Euh, tout le monde se dit maintenant, bah mais euh, du coup, c'est cinq ans plus tard. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Bah, finalement, de manière très simple, en disant que bah, tous les héros principaux euh, du film ont été snappés et donc sont réapparu cinq ans plus tard. Alors oui, c'est un peu facile, mais en même temps, on est là pour raconter des histoires, on n'est pas là pour avoir des trucs absolument authentiques, euh, et encore une fois, suspension d'incrédulité et tout ça, donc je, je pense que les persos qu'on voit, le, les retrouver avec Ned à la fin, en fait, je pense que Ned s'était fait snapper aussi, ou alors peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, il va y avoir un rééquilibrage par rapport aux 5 ans plus tard de Endgame, euh, dans euh, dans Far From Home, qui va permettre de remettre un petit peu tout ça à plat, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
2: Ned a forcément été snappé, sinon il serait à l'université.
0: Oui, ben bah voilà, c'est ça.
2: Donc... Euh... Il aurait, il aurait 20 et quelques années donc il a été snappé aussi, c'est pour ça qu'ils sont surpris de se retrouver les deux en vie pour les autres, les autres persos du cast je sais pas s'il y avait d'autres persos de, de, bah dans le trailer ils sont tous euh, en fait il hein, y a euh, Amy, il y a, MG, là, ouais. y a euh,
0: Flash enfin euh, ils sont tous dans le trailer donc, donc après peut-être que c'était un faux trailer beau, ouais. mais, oui. euh, ce serait drôle ce serait drôle aussi, c'est pas impossible mais comme c'est Sony, Sony qui gère la, la, le marketing je doute que ce soit un faux trailer mais bon on verra, on aura des, Imagine, des réponses au mois de il, juillet imaginez qu'en fait
2: ils gèrent le marketing mais ils aient fait de la merde mais par contre c'est Marvel qui gère le montage donc ils auront filé un montage <rire> un montage de, du truc, vous pouvez le diffuser. Les mecs, on va le diffuser en avance. En fait, c'était
0: un faux pas impossible il y avait une autre question plutôt intéressante et qui est revenue plusieurs fois je vais citer celle de Tom Truc qui nous disait possible d'avoir au prochain épisode votre team up envisagé pour les Avengers Young Avengers de la suite au regard des dernières images euh, on parle notamment de Iron Led de Shuri en Iron Heart pour remplacer Tony Stark et que pensez-vous des Asgardiens de la galaxie bon bah les Asgardiens on vient de le dire hein, moi je pense que c'est plus un clin d'œil. mais encore une fois ça n'empêche rien on, on sait pas du tout euh, ce que va faire James Gunn maintenant qu'il est revenu euh, est-ce qu'il va est-ce qu'il va décider de changer son script pour faire un truc sur Guardians Froid. Est-ce que c'était déjà son idée au départ euh, Et c'est la, la raison. Non, et c'est la raison pour laquelle tout le monde trouvait le, le scénar absolument génial, euh, parce qu'il y a tort dedans. Euh, Shuri en Iron Heart, on en parle depuis un moment aussi. C'est tout à fait possible. Euh, ça permettrait euh, de, de prolonger l'héritage de Tony Stark d'une certaine manière en, en faisant peut-être une entorse aux comics du coup, parce que c'est pas elle dans les comics, mais ça ouais. aurait du sens en fait, parce que c'est finalement un perso qui lui ressemble assez fort assez jeune, black, euh, super doué, euh, donc ça, ça pourrait avoir du sens. Iron Lad, on vient d'en parler, donc euh, je sais pas, est-ce que il y, y a Cassie aussi, Cassie Lang, euh, qui, a, qui a grandi quand même, là, euh, en 5 ans, ans, donc euh, qui pourrait tout à fait aussi euh, décider de rejoindre les Avengers, puisque c'est déjà quelque chose qui est un petit peu hinté dans Ant-Man and the Wasp. Je sais pas si vous avez une, une team de, de rêves pour, pour la suite, mais... Euh moi, je vois bien Captain Marvel prendre le lead avec euh, Falcon en Captain America. Euh, pourquoi pas Bucky Pourquoi pas euh, garder encore euh, War Machine, même si je pense qu'il va prendre sa retraite aussi. Euh, et après, il reste euh, effectivement des, des, il reste la place pour euh, pour installer de nouveaux personnages. Euh, et dans ce cas-là, tout est possible, en fait. J'ai envie de dire.
1: Bah ouais, déjà, moi, les, les Asgardiens de la Galaxie, j'y crois assez.
0: C'est vrai. parce que je, Ouais, je m'imagine bien. Euh... Ah mais moi, je serais, je serais super client, hein, que ce soit clair. Je,
1: euh, je pense que, euh, au vu de ce que, ce qui, ce qui été fait autour de, de Thor et des gardiens pendant Infinity War ça me paraît pas déconnant que ça soit un truc qu'ils aient pensé à l'avance, ouais. surtout ça collerait bien euh, je, je trouve en tout cas que le, la vision de Waititi qui a été fait de Thor collerait bien avec ce que fait Gun en plus tout à fait ouais, Donc, ouais ça, me, ça me choquerait euh, pas ouais, ouais. ça me choquerait pas même, ça serait plutôt, plutôt vendeur je pense et ça laisserait la place à, à Valkyrie pour que s'il faut Thor 4 en fait sera Valkyrie 1 ouais. et ils vont, ils vont rebrander le truc euh, ça me chaufferait bien et après, Young Avengers, j'ai du mal à y croire parce que pff, un, faire un film avec euh, un team up d'ado... Euh il y en a plus en, a plus en a série, série télé encore, en fait.
0: enfin en série Disney plus une euh, ouais, espèce en série de télé, team ouais. de qui s'occupe je... des trucs un peu mineurs euh, un peu ce qu'aurait dû être Agents of S.H.I.E.L.D. en fait euh, à la télé euh, donc des, des super-héros qui gèrent un peu les conflits euh, pas cosmiques en fait parce qu'on on sait que le, le MCU euh, par la suite va vraiment plonger full cosmique en dehors de Shang-Chi qui euh, est le seul truc un petit peu intriguant dans, dans le line-up qui a été vaguement annoncé euh, encore une fois on y verra plus clair quand on aura, on aura les annonces officielles de, de, de Marvel Studios et on fera probablement si c'est euh, entre deux épisodes on fera un épisode spécial pour traiter de tout ça parce que je pense que ça va pas trop tarder je, je, je serais même pas étonné qu'il le fasse avant Far From Home en fait euh, euh, il l'avait fait avant Age of Throne, rappelez-vous pour, pour la phase 3 donc je serais vraiment pas étonné que ça soit imminent euh, ou alors ce sera au prochain D23 je sais pas mm. mais en tout cas s'il y a besoin on fera un épisode spécial là-dessus comme ça on sera pas grillé euh, mais, mais euh... après
1: Young Avengers pour moi en fait il manque euh, des persos des archétypes pour avoir un truc à peu près ouais à peu près concret quoi mmh. parce que là on n'a pas grand chose hein. on parlait de Cassie on parlait euh, peut-être euh, de la suite avec Hawkeye je sais pas s'il prend un euh, remplaçant ou quoi il
0: bah, y a Kate Bishop enfin, dans la série télé
1: manifestement
0: donc ça peut être une introduction du ouais, personnage ouais. aussi ouais. Mais, et puis euh, Iron ouais. Lad euh, effectivement ça pourrait être un arc intéressant d'avoir en fait un, un groupe de Young Avengers dans lequel tu as un Iron Lad qui se révèle en fait finalement être euh, être le bad guy de service être le Kang en fait euh, que tout le monde attend et Mais après euh, ouais,
1: comme je te disais il manquerait des perçus d'archétype il manquerait une Kamala par exemple euh, ou ouais. à Chavez des trucs comme ça pour avoir quelque mmh. chose de, bah, de pas similaire à, au line-up des anciens Avengers de nouveau mais quelque chose d'un peu cohérent quoi pas mmh. juste
0: euh, trois persos qui, qui arrivent comme ça sur le tapis ouais. après, on, après... On, on sait que Marvel Studios c'est les spécialistes de l'ellipse aussi hein, donc on peut très bien se retrouver à, à, à nous présenter en fait des personnages sans forcément avoir eu les franchises à eux avant euh, ça, ça pourrait fonctionner aussi comme ça hein, je sais pas ouais je suis un peu ouais. Bah, pas, voir, mais mais bon. Fox t'as des
1: idées
2: toi euh, Moi je, je, je suis absolument contre Young Avengers que pour qu'il y ait des Young Avengers faut il faut qu'il y ait déjà un, un disassemble complet des Avengers or euh, il reste Bah euh, on oh l'a là en fait hein
0: honnêtement ouais, on là, au hein. final on l'a le, le Disassemble le, le Disassemble c'est ça hein. c'est Captain derrière la retraite Tony Stark est mort Black Widow est morte Hawkeye okay, je pense qu'il va retourner s'occuper de sa famille euh, Thor il est manifestement soit parti avec les Guardians soit il est parti à la retraite aussi euh, et il reste quoi il reste Hulk qui est pour le moment HS donc euh, le Disassemble il, il reste il... Banner Bucky, reste Banner, Bucky Sam euh, oui Captain mais ça c'est déjà la relève euh, en fait quelque part c'est déjà la relève mais euh, c'est différent
2: d'un Disassemble c'est très différent d'un Disassemble dans Avengers il reste plus aucun Avenger
0: on qui, est, qui est en activité quoi. On est d'accord que c'est pas la même trame que dans les comics, oui, mais il y a une notion de disassembled par rapport aux OG, en fait, oui, par rapport oui. aux, aux original ouais. Avengers. Effectivement, c'est, on sent que c'est la fin de leur époque et que il est fort peu probable qu'on retrouve ces six personnages ou en tout cas, même un de ces six personnages dans, dans les franchises prochaines. Euh, la seule exception, c'est Black Widow, mais manifestement, c'est un préquel, donc ce mm -hmm. euh, sera pas, ce euh, sera pas après euh, Endgame. Et pour les autres, effectivement, je les vois bien peut-être passer faire un petit coucou en caméo ou ce genre de truc là, mais je pense que maintenant, et, en tout cas, de mon point de vue, ça serait la décision intelligente de la part de Marvel, c'est que, ok, on a fait 11 ans avec ces personnages, là maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut passer à de nouveaux personnages, il faut ah bah, passer la façon, relève. De... Et, euh, et je serais pas étonné qu'on arrive à, un, à une nouvelle franchise Avengers, euh, que ce soit les Young Avengers, les New Avengers, appelle-les comme tu veux, mais où il y aurait effectivement les personnages qui étaient des personnages de transition comme euh, Sam euh, Falcon euh, Captain Marvel euh, et puis effectivement du sang du 109, du en fait des petits jeunes qui vont arriver euh, je pense à Cassie Lang je pense euh, effectivement pourquoi pas Iron Lad euh, euh, effectivement Kamala Khan on sait que c'est un projet aussi qui tient un cœur de, de Kevin Feige ça fait un moment qu'il a envie de lancer le truc euh, et tous ces persos pourraient être soit introduits euh, et de manière elliptique soit enfin euh, avec une ellipse soit être introduits via les séries télé Disney Plus euh, où on pourrait justement faire des origin story sur 6 euh, épisodes euh, et euh, les faire arriver finalement dans les films euh, en n'ayant pas besoin de, de recontextualiser ces personnages là quoi.
2: Ouais, moi je, pensais, je, pense, je pense toujours la même chose qu'à qu l'époque dans les anciens épisodes où on en a parlé c'est qu'il va, il va y avoir une, un nouveau fossé entre d'un côté Captain Marvel avec ses préoccupations, de l'autre côté je pense que l'opposition idéale pour l'instant ça reste quand même Black Panther ah genre Strange, je
1: Ouais Strange aussi, ouais. ouais.
2: C'est, je pense pas non Strange, Strange j'ai beaucoup trop centré sur lui-même à mon sens. Euh... Bah
0: justement, il, il va poursuivre un peu le le côté Iron Man en fait, euh, et Danvers prendrait un peu le relais de Cap en fait, euh, ce qui expliquait. Je Thomas suis pas dans, sûr dans que, dans que Danvers. Conduite, soit mais... cap. Je
2: suis vu comment ça a tourné dans Civil War. Très honnêtement, je pense pas que Danvers, elle tourne au côté Captain America. Sais pas, non France... mais par contre,
1: l'opposition l'opposition en, en termes de polarité, que, quoi. ouais. Voilà, ouais, l'opposition qui m'intéresse, c'est que Danvers a cherché à protéger le maximum de peine alors que Strange, lui, son job c'est de protéger la Terre
0: des, des, oui. des, des, menaces, des menaces mystiques, on va dire. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, ça peut être un angle intéressant, effectivement, de, de, de reposer créer cette dynamique qui avait entre Iron Man et Captain America euh, via justement deux persos qui ont pas bah, forcément euh, le même profil mais qui en tout cas recréent la même polarité donc euh, bah effectivement les deux qui sautent aux yeux c'est Strange et Danvers en fait ouais
1: justement du coup Black Panther je vois plus en médiateur entre les deux ouais, parce qu'il a un pied en chaque en fait ouais, ouais.
0: comme dans Civil War finalement hein, où il était un peu entre les deux Aussi, il était surtout le... en fait préoccupé par par Bucky et pas tellement par le conflit qui opposait euh, Iron Man à Captain America bah euh, je pense qu'on a fait pas mal de prévisions déjà là par rapport à la suite euh, encore une fois, c'est très difficile vu qu'on a zéro annonce et que pour le moment, les seuls trucs qu'on a confirmés, euh, à part, euh, on a quoi Doctor's Strange 2, Black Panther 2, Guardians 3, 3. Shang-Chi, euh, Black, Shang oui. Black Widow, oui, oui, oui. Et, et il y en avait un sixième. Euh, bah, c'est farceux, en fait. Et les Eternals, voilà exactement. Il y a les Eternals aussi, donc là ça ouvre encore de nouveau un pan cosmique. Euh, je sais pas. Euh, les Eternals, ça pourrait aussi euh, être une bonne porte d'entrée pour faire arriver un Big Bad comme Kang. Enfin, euh, il y a tellement de possibilités en fait là qu'il va falloir attendre les annonces pour y voir un petit peu plus clair. Mais euh, mais je, je sens qu'en fait là on va vraiment on tourne une page, quoi. clairement, on va passer à autre chose et euh, c'est pour ça que je pense que tout ce qui concerne les OG, en fait, euh, on peut oublier. Euh... Oui, c'est relativement clair qu'en fait, ces personnes-là, on les reverra probablement plus ou en tout cas, si on les revoit, ce sera de manière peut-être plus sporadique qu'auparavant. Et on va terminer avec une dernière question des auditeurs, Jfroir qui nous dit euh, j'ai lu pas mal de comics correspondant grosso modo au film jusqu'à la phase 3, quels opus me conseillerez vous pour euh, qui correspondrait au probable futur du MCU Alors comme on vient de le dire, c'est quand même assez difficile de faire des prévisions là tout de suite parce que en dehors de certaines franchises euh, qu'on sait sûres et certaines, euh, tout ce qui concerne les nouvelles franchises en dehors des Eternals et de Shang-Chi, on n'a pas grand-chose. Euh, mais Thomas, tu avais quand même quelques recommandations, enfin de manière très vaste, on va dire. Ah ouais, c'est en fait ce qui a ça rejoint un peu ce qu'on a souvent dit ici, c'est que des projets, des projets
1: Marvel, ils doivent avoir des mecs qui bossent H24 pour lire tout ce qui existe ouais. et proposer à peu près tout n'importe quoi. donc Du coup, en lecture actuellement, par rapport aux infos qu'on a, bah on peut lire tout et n'importe quoi. En restant centré, tout ce qui est cosmique et mystique, je pense qu'on tape dans le juste. Ouais. Mais euh, tout à l'heure, on a fait le lien en disant qu'est-ce qu'on verrait comme nouveau bad guy s'ils partent pas sur Kang, ils peuvent partir sur Anilus ils peuvent partir sur Red Hulk, ouais. ils peuvent partir sur, sur des groupes aussi, ou même sur, je sais pas, quand même les Shayar, le truc comme ça. Les Thunderbolts mais c'est pour les le témoins moins Balls, cosmique, ouais. Ouais, mais euh... Donc, pour l'instant, on est dans un, on est dans un, une espèce de petit ventre mou où euh, on n'a pas assez d'infos pour savoir ce qui se passera après mais si tu veux lire les deux pistes qu'on va avoir bah ça va être ouais le cosmique et le mystique en fait ouais. ben, voilà,
0: bah voilà on ça. fera on fera des recommandations plus pointues euh, quand on aura plus d'infos et encore une fois dès qu'il y aura une euh, une conférence Marvel Studios pour annoncer la suite des événements euh, et ben, on manquera pas d'y revenir et si ça tombe entre deux épisodes on fera un épisode spécial je propose qu'on s'écoute une dernière petite plage musicale avant de passer à la fin de ce podcast qui je pense a fait sa petite durée quand même là. Hein. Jarvis, drop my needle. Jarvis drop my needle dernière édition donc et on va se réécouter un extrait euh, de la bande son de Endgame signé Alan Silvestri j'ai choisi le morceau portals parce que parce qu'il est bien et puis c'est un moment euh, clé <rire> dans le film c'est euh, la grosse baston et le retour en fait de tous les anciens euh, personnages snappés euh, par le biais des portails de Doctor Strange c'est quand même un moment qui moi m'a mis une bonne petite boule dans la gorge je sais pas pour vous mais scène
1: euh... <rire> De toute façon, on en a pas trop parlé au début, mais le le le, le voyage dans le temps, j'ai pas trop aimé. Mais la scène finale, elle rattrape absolument ouais. tout.
0: Ouais, C'est vrai qu'on n'a pas tout, beaucoup tout, parlé de cette tout. baston, mais elle est, euh, oh. elle est euh, interminable. Oh. Et, euh, et a priori, je, don, vous, vous verrez dans l'interview qu'on qu vous linkera de McFeely et Marcus, en fait, ils expliquent qu'à la base, cette scène devait durer beaucoup plus longtemps. Ils avaient vraiment carrément planifié une baston d'une heure, euh, elle-même elle découpée en trois actes, en fait, donc comme un film. Et puis, ils se sont rendu compte que finalement, ça faisait beaucoup. Et, euh, et euh, ils ont raccourci ça, je sais pas, elle doit faire 25 minutes, la baston finale, facilement. Euh, 20-25 minutes, c'est long peu comme, euh, Ouais, c'est long, euh, long et agréable. <rire> voilà, c'est ça. Bref, Portals signé Allen Silvestri. Dals donc tiré de la bande-son d'Endgame, un morceau signé Alan Silvestri. Et c'est la fin de ce 57 e épisode des Clairvoyants, un épisode spécial Endgame. J'espère qu'on aura fait le tour de toutes les questions que vous vous posiez sur le film, qu'on aura bien spéculé sur la suite et qu'on aura répondu à toutes les interrogations que vous pouviez avoir sur la suite du Marvel Cinematic Universe. Comme je le disais, on va vous recommander en lecture euh, ce mois-ci, pas les comics, mais des interviews, donc une interview de, des scénaristes Marcus et Macfilly, une interview des réalisateurs, les frangins Rousseau, et puis donc, euh, je vous linkerai aussi en bonus un diagramme qui explique un peu le voyage dans le temps, euh, sauce Endgame. Game, euh, on se retrouve nous le mois prochain, enfin, ce mois-ci en fait donc d'ici donc, euh, 20 jours, une quinzaine de jours on va dire, pour un nouvel épisode euh, normal avec euh, Focus News et tout le, tout le bordel euh, et en attendant on vous invite toujours à aller faire un tour sur le trait de Zone qui parle du MCU pour venir euh, partager avec euh, nous vos théories et vos comptes rendus de films MCU, on vous rappelle qu'il y a aussi des dossiers euh, sur Zone, des dossiers sur les films du Marvel Cinematic Universe et puis on a un Patreon si vous voulez nous soutenir, aider à produire des beaux podcasts n'hésitez pas à venir mettre un petit peu de sous dedans ça nous fait toujours plaisir on a déjà une idée de ce dont on va parler on avait fait un choix un peu spécial pour le, le focus il me semble
1: ouais bon, on va pas le dire on va garder la
0: surprise un peu mais on okay. avait un truc en tête on a un truc en tête voilà ça sera un truc un petit peu spécial <rire> et puis euh, tout sera chamboulé voilà, on, on vous le dit pas <rire> <Voilà>. <rire> ouais. ce que j'allais dire c'est que tout va être chamboulé parce que dans deux jours on va avoir les annonces officielles et on va pouvoir revoir notre copie l'auditaire
1: de toute façon Ami Pascal normalement dans une semaine là, on a tout le plan pour Hulu, Crédit chiale tout ce que tu veux <rire> jusqu'à 2027 chiole. donc euh, voilà on est bien
0: on se retrouve le mois prochain ciao ciao des bisous des bisous On fait comme les films, maintenant on fait des scènes post-génériques. <rire> euh, c'est surtout qu'en fait, on, on s'est rendu plus compte plus... qu'on avait complètement oublié de parler d'un truc, d'une possibilité pour la suite du MCU. Et c'est vrai qu'elle est quand même largement intée dans, dans Infinity War et dans Endgame. C'est E-Force, en fait, euh, mon cher Thomas.
1: Ah, c'est euh, le plan qu'on a avec toutes les, toutes les héroïnes euh, mais qui ressemble un peu au plan qu'on a dans Avengers quand ils ont mis Loki au sol, qui Tout sont fait, en ouais. face euh, pour récupérer Peter. E-Force, une équipe féminine avec... Euh, bah, le line-up qu'on a jusqu'à présent je, je signe mais de suite ça te brancherait toi Fox
2: ah oui complètement euh... moi j'ai vu que ça avait fait grincer des dents putain chez les mecs mais hey force
0: mais oui mais et moi pour, je suis tellement pour, tel client je
2: signe de suite quoi, avec, avec Scarlett ultra vénère à côté moi je signe mais de suite
0: ça peut le faire
1: on avait pas mal parlé de Rescue en disant ouais elle a pas trop d'armes elle est surtout là pour aider etc <rire> a pas elle pas casse ouais. des bouches tout le monde la baston et ah, ça m'a rendu un peu triste putain. de savoir que euh, « euh, Comment vous n'êtes pas trop ?» Elle va repartir vendre ces trucs ces os ces machinaux c'est ses trucs un peu euh, sa médecine
0: médecine alternative on va dire pour être joli ouais. ça fake euh, made ouais pff,
1: mais mais ouais et force quoi et force ouais.
0: de suite de suite bref et force on est super client ah et donc ouais. voilà on voulait absolument en parler parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié et que à mon sens c'est probablement aussi un truc qui est en, dans les cartons en ce moment chez Marvel Studios euh, si pas pour en faire une franchise complète en tout cas on aura au moins je pense un épisode un épisode de la franchise qui tournera autour de de cette euh, team féminine des Avengers. Bref, euh, cette fois-ci, c'est la bonne. On se quitte euh, après cette scène post-générique. Ciao. Les
2: clairvoyants. Euh, Captain, tu es le cul de l'Amérique. What
0: Un podcast signé Faskill. Faskill.com Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
2: Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de
0: l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.